0: E aí abriu total, né, cara? E aí foi show do Bruno Henrique. Golaço, confusão. Queria, enfim, teve queria de tudo. Parabenizar,
1: né? Queria parabenizar o Felipe por fugir completamente da pauta. Cerciso calma falta para entrar no assunto Flamengo completo né? não Era tem nada de destaque. destaque na pauta segue a porra não da é.
2: pauta oh, o, o Bruno Henrique ele é o que colombiano venezuelano daqui alemão. a pouco eu estou falando do Flamengo no quadro das Olimpíadas Flamengo Flamengo <risos>
1: é brincadeira
2: o Flamengo tá bem de técnica, arrumou o time. O cara
1: passa meia hora escrevendo a pauta e o cara não segue a pauta. É brilho.
2: Não, era é só um destaquezinho rápido. E o eu destaque falei
1: rápido. Do cu é rola, Felipe. <risos> segue a
3: falta. velho. Aí o destaque <risos> até o Borges.
0: Achei que eu, tenho, eu ia lançar braba. Cara, é, primeiramente, hoje é um dia complicado, né? Um dia que eu tô um pouco meio pra baixo aí e tal. Domingo foi um... Foi complicado, um dia difícil, né? Mas... Segue a
1: pauta, caralho.
0: Segue a pauta. É que não dá, precisa desabafar, Théo, precisa desabafar. A tá doendo, o coração tá doendo.
3: Alô, alô, meu patrão, está no ar mais um BetCast. Hoje, programa especial, vamos falar um pouquinho sobre Copa Libertadores da América, acho que é o principal assunto do programa de hoje. Vamos falar rapidamente também dos jogos principais da Champions League e desse campeonato brasileiro ali, que nesse final de semana tivemos alguns jogos que mudaram alguns cenários, principalmente na parte de baixo da tabela. Vamos falar sobre isso no programa de hoje. Vale a pena lembrar que o quê, gente? Que o BetCast é patrocinado por ela, pela Betfair, patrocinadora oficial da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. Para você que está acompanhando a gente, a Betfair está com uma promoção para novos clientes, que nessa final da Copa Libertadores da América para você que ainda não tem conta você pode abrir uma conta utilizando a Superod Super para o Flamengo ser campeão se você acredita que o Flamengo vai ser campeão uma aí de 15 se você acha que é o 18. Palmeiras que vai ser campeão, é 18, ou 18 perdão, e se você acha que é o Palmeiras que vai ser campeão, temos uma odd de 25, certo? então aí é só você utilizar o link que está aqui abaixo, a, a abrir sua conta lá na Betfair e aproveitar esse bônus aí uh, para novos clientes, beleza? beleza? Estou aqui eu, Wagner Daronco, Tel Borges e Netuno e vamos falar um pouquinho sobre, começar, vamos começar falando dessa Champions League, né pessoal? Vamos falar dessa Champions League, terça, terça e quarta-feira uh, de, de jogos aí da, dessa competição importante. Alguns grupos já estão de certa forma definidos, outros não. Vamos tentar falar mais dos jogos que, que tem alguma motivação. Vou passar aqui então a bola para a Muito boa tarde. A gente tem aqui um, um, um grupo E. A gente tem um Bayern de Munique já classificado com 12 pontos. E depois a gente tem aí o Barcelona com 6 pontos. O Benfica com 4 e o Dinamo de Kiev com 1. Na terça-feira nós temos aqui um Barcelona e Benfica. Uh, um jogo importantíssimo aí para a possibilidade de classificação para as oitavas de final. Eu acho que esse jogo eu gostaria de saber a opinião de todos aqui, né? O que, que espera para esse jogo entre Barcelona e Benfica, né? A gente tem odds aí desse, da Betfair para esse confronto, né? Você tem as odds aí, Vaguinha? Tá, tá na tela.
1: Tá te... 1,60 e poucos, né? O Barcelona?
3: Tá, 1,71 para o Barça,
0: 5,60 para o Benfica.
1: Cara, eu, eu vou ser sincero, eu vou me surpreender muito se o Benfica ficar de fora da próxima fase da Champions. O Barcelona é o pior Barcelona, talvez, hum, sei lá, dos, dos últimos anos. 50 anos, não sei, não tenho tanta impressão assim do quanto tempo. O Benfica teve um resultado, na minha opinião... É justo contra o Bayern no último, no último confronto lá em Munique, mas eu achei que o Benfica entrou muito disposto a matar o jogo, muito disposto a ir para cima, se ofereceu é, muito para o Bayern contra-atacar, e isso fez, obviamente a derrota do Benfica talvez já fosse esperada, mas acho que poderia ter tentado arrancar um empate ali na Alemanha, mas tentou jogar de igual para igual, no início até chegou a sair na frente com o um gol de bola parada anulado, e depois o, o, o Bayern foi para cima, né? A situação do Benfica é um jogo de xadrez, porque o Benfica tem o último jogo em casa contra o Dinamo de Kiev, onde provavelmente deve vencer, lembrando que o primeiro jogo entre eles foi 0x0 0, e o Kiev teve um gol anulado aos 90 e poucos, né? uma situação difícil. Uh, e nessa partida com o Barcelona, eu não vejo um empate como um mau negócio. Só que qual que é o grande problema, o X da questão aqui? O Bayern já está classificado, então o Benfica teria que usar... Dubai de Munique em Berlim contra o Barcelona para poder classificar na luz. O Benfica teria que empatar, por exemplo, com o Barcelona. O Barcelona iria a 7, o Benfica iria a 5 e torcer para o Bayern vencer o Barcelona lá em Munique e vencer o Dinamo de Kiev lá na luz para chegar aí a, a 8 pontos. Mas você vê que é, é uma combinação de resultado. Tudo se resolveria se o, se o Benfica fosse no Camp Nou e ganhasse o Barcelona. E não é difícil, vamos ser sinceros. O que o Barcelona está jogando hoje, é, cara, eu cheguei a acompanhar esse primeiro jogo do Xavi também, consegui ver ali é, quase que mudança zero, talvez só na, 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 na animação da equipe e tal, mas eu não consigo ver o material humano ainda do Barcelona ser capaz de fazer com que o jogo do Xavi deliga. Ele utilizou muitos garotos, então eu acho que o Barcelona não é favorito para esse jogo. Talvez por estar jogando em casa, pela camisa, mas pelo primeiro confronto que foi, 3 a 0 para o Benfica, se eu não me engano, uhum. é, eu acredito que essa cotação do Barcelona ela podia estar tá um pouco mais alta em respeito ao que o Benfica pode produzir. Afinal de contas, o Barcelona precisa vencer esse jogo. Porque se o Barcelona não resolver nesse jogo contra o Benfica, ele pode ficar de fora se não vencer o Bayern e o Munique. Então, é, na minha opinião essa para mim o, o o que eu estou focado aqui é por que que a saúde do Barcelona está tão baixa tendo esse hum. time e esse confronto tão difícil né?
0: eu queria trazer um questionamento aqui para todos é, porque é o seguinte eu concordo com tudo que o tal falou para mim a saúde do Barcelona está muito baixa e provavelmente o mercado se sentir desconfiança no Barcelona a saúde vai ter que subir então para quem usa essa estratégia para quem faz esse leilão favorito pode ser uma boa oportunidade porém o Barcelona dos últimos jogos que eu vi ele joga muito com a bola né? E, o e o Benfica, se eu não me engano, joga mais reativo em algumas situações. Então eu queria saber de vocês, como é que vocês trabalham esse tipo de situação? Com se o Barcelona tiver com a bola, mesmo vocês achando que essa cotação tá, tá, tá baixa, vocês tentam se aproveitar do mercado? Como é que funciona isso daí? Né? Para todo
1: mundo, para vocês que trabalham é mais match é, é difícil, né, cara? Vai contra o que geralmente o nosso método diz, né? Star, acho que o Netuno tem mais prioridade para falar disso porque uh, ele começou, eu, eu lembro que uh, sei lá, cinco anos atrás a gente começou a fazer esses trades um pouco mais focado em leitura e o Netuno começou com isso, geralmente fazendo o, uma leitura do tipo, do, do seguinte a equipe que tem a bola nem sempre é tão efetiva e essa cotação precisa corrigir à medida que vai sair nos contra-ataques, quando esses contra-ataques são recorrentes ela vai estilingando essa odd, né? isso também tem fundamento no tique-a-tique no -tique que ele faz no segundo tempo, já não é um método que eu faço, que é você aproveitar muito dessa perda de bola e desses contra-ataques para poder alavancar uma possível subida, eu acho que se for uma posse de bola do Barcelona estéreo, que não leve tanto perigo e se os contra-ataques do Benfica forem muito perigosos, às vezes vale até a pena pagar, né, mas vai do método de cada um É, é difícil a gente falar Que, que porque a loja do Barcelona está baixa A gente tem que fazer lei e ponto final Sim. Não, não é assim Porque é, é aquela questão de expectativa e realidade Talvez o mercado Por confiar na camisa do Barcelona E na Champions ter muito apostador recreativo uh, O Barcelona com a bola Vai indicar essa cotação Lateralizando né? Então aí é, é, é difícil Deixa Sei eu sim, colocar né?
2: uma, uma palavra sobre esse jogo, uh, eu, eu acho que principalmente no que tange a parte do Barcelona, né? Eu trabalhei o jogo no final de semana do Barcelona contra o Espanhol. O Barcelona, Lost, é muito precoce, né? O Xavi acabou de chegar, mas o Barcelona não apresentou praticamente nenhuma melhor, continuou sendo um time sofrível ali, ganhou de 1 a 0. foi um gol no início do, do segundo tempo e, e nada mais do que isso. Eu acredito que esse jogo entre o Barcelona e o Benfica, e essa ódio aí em torno de uns 60 do, do Barça... Uns 70. Ela tem... Uns 70. Ela Sim. tem uma outra questão também, que é o seguinte. Os times em si. Porque sempre quando a gente pegava um Barcelona e um Benfica, tipo, era o Barcelona contra um time inferior. O Benfica, ia lá, papapá, tentar se depender, achar um gol. Eu acredito que o Benfica tem todas as condições de fazer um jogo de igual para igual com o Barcelona sem se colocar em nenhuma inferioridade dentro de campo isso é o que a gente não vê há muito tempo, eu acredito pelo, que, pelo pouco que eu conheço do Jorge Jesus porque eu acompanhei o trabalho dele somente aqui no Flamengo, muito pouco eu acompanhei dele no Benfica mas eu não acredito que ele vai fazer um jogo defensivo contra esse Barcelona que se a gente for olhar ele o, o Barcelona ah o, o Koneman era um péssimo técnico era era um péssimo técnico. Mas as peças individuais do Barcelona são fracas, velho. São fracas. São. Tu olha ali, ó, metade do time do Barça, eu vou te dizer, ó, sem nenhum exagero. Não serve, velho. Não serve nem pro Lanterna da La Liga, velho. Tem que jogar a Série B da La Liga. Entendeu? Individualmente esse Barça é fraco. Entendeu? E além de fraco também, ele, ele talvez tenha uma questão de que é muito novo. Talvez tenha algumas peças muito novas, que vão ser bons jogadores no futuro, mas que talvez eles estão no momento ali de, de pressão. Imagina um guri novo, vestindo a camisa do Barça, o Messi é acabado de sair, tu com uma pressão do Barcelona nas costas. Eu acho que isso, de uma maneira geral, tá atrapalhando o, o time te, inteiro, assim, de uma forma. Eu acredito que se o Benfica quer passar, é ganhar do Barça, e aí já era, velho. Porque daí... O, Barça depois pega o Bayern lá na Alemanha. O Bayern vai querer matar o Barça. Não vai dar chance pro Barça classificar, entendeu? Então acredito, eu vou pra esse jogo com toda a ideia de fazer um lei Barça. Só não vou fazer lei Barça se eu me surpreender e encontrar o um Benfica recuado lá atrás, aí, velho, aí fode, né? Mas se não, se for um jogo de igual pra igual, provavelmente eu vou ficar na posição em lei Barcelona.
3: Aí é, eu não, não tenho mais nada a adicionar, né? Acho que só uh, a questão de que essa faixa de preço do Barcelona muito provavelmente ela pode buscar um uma odd de dois ali se as coisas não caminharem muito do jeito que o mercado está esperando né que é um, um preço ali que pode sim buscar esse dois rápido e aí dar uma boa uma boa margem de correção aí nos
1: minutos iniciais sabe uma coisa que me preocupa é a estratégia o empate praticamente eu se eu não estou enganado a, a primeiro o primeiro critério de desempate é o confronto direto eu não estou enganado, tá? se for o confronto direto, o primeiro jogo foi vitória do Benfica, né? se esse jogo terminar empatado, então o Benfica já sai ali com uma vantagem, caso ele saia com 5 pontos do campeonato e faça 3 contra o Kiev vai a 8, então mesmo que o Barcelona empate contra o Bayern, que ele vai sair do campeonato com 7, ele iria a 8, mas perderia para o Benfica no confronto direto, se for de fato o primeiro critério o confronto direto, e aí me, fa, me, me vem à cabeça o seguinte: a estratégia do Benfica contra o Bahia foi ir para cima igual um louco e acabou tomando gol. E se o, o, o Benfica vier para Barcelona para fazer uma estratégia de empate recuado e acabar tomando um gol porque acabou cedendo demais a bola para o Barcelona, entende? Seria o Seria o pior cenário. Pirata, tomara pirata, que o Benfica jogue exatamente do jeito que jogou o primeiro jogo. É. Deixa o Barcelona com a obrigação dele de vir pra cima e joga no contra-ataque. A única coisa que salva a defesa do, do, do Barcelona chama Ter Tag. O restante, cara... Hoje em dia, de zagueiro, o Barça já não tá assim. Isso o tudo, pique, tomara que...
2: virou atacante, né?
1: Exato. Quando precisa... Enfim, tomara que o Barcelona saia até na, atrás. Porque aí a gente vai ter um jogo muito, muito maluco. É muito maluco mesmo.
3: Acho que... Tá feito esse grupo é o outro jogo. Seria glorioso, né?
2: É. Seria é. glorioso o Benfica eliminar o Barcelona no campeonato.
1: Vencendo Isso lá seria também. Seria
2: maravilhoso, maravilhoso.
1: Exato.
2: Quer dizer, ele não elimina, né? Porque segue aberto, mas é. seria.
1: Ah, muito praticamente, né? Acho que falar de Kiev e Bayern é ah, mistério, não, é. Não né? tem muito.
3: que não... é, Isso é... Vamos passar passar um gol
1: F. da Champions,
3: Um é. é. passar pro grupo F, que é esse grupo F aqui, bom, volta a A gente viu. O grupo F é do Vila Real, Manchester United, Atalanta e Young Boys. Nós temos aqui Vila Real e United. O uh, United que demitiu o Ole, que perdeu de 4 aí do, do Watford. Uh, a gente ainda não, não que sabe absurdo. direito quem que vai ser esse o novo treinador do United. O Vila Real também é um, um time que o, o, o treinador Nayan Emery foi sondado aí para ir para o Newcastle, ele não quis ir. Uh, o grupo nesse momento se encontra com o Vila Real na primeira posição com 7 pontos. Manchester United também na segunda posição com sete pontos. Atalanta com cinco e Young Boys com três. Acho que o jogo de Young Boys e Atalanta acho que a necessidade está muito mais para Atalanta, né? Acho que Atalanta realmente precisa vencer joga jogando fora enquanto Young Boys. Nós temos aqui odds para esse confronto. Um, um, acho que tecnicamente acho que é consenso de que Atalanta é muito mais time que Young Boys, né? Young Boys é sim uma equipe mais de transição, uma equipe que muito valente, que não desiste nunca nas adversidades. Já mostrou isso nessa Champions League. A gente tem odds aqui de Young Boys nesse momento a 4.40 no match odds. e a Atalanta tá a 1.80, tá? Acho que para esse jogo para o odds, na minha visão, é um jogo difícil muito, tá? Muito difícil, acho que a Atalanta não é um time tão sólido assim defensivamente. Young Boys é um time rápido assim na transição, no ataque, no ataque, no ataque rápido no caso. Então, acho que é um jogo pra meteor para tomar cuidado, né? Não sei se vocês têm alguma coisa pra adicionar nesse jogo. Não, eu concordo. concordo. Até,
0: até mesmo porque o Young Boys ainda é um confronto direto caso, é, de, dependendo de como a rodada é, termine, o Young Boys ainda tem chance de ir pra Europa League, né? Querendo ou não. Então, provavelmente vai ser um jogo muito complicado. Igual o Felipe falou, o Young Boys transição muito rápida. Demonstrou isso contra o Manchester United. Então, pra quem trabalha metiosis, fazer um back na Atalanta é só com uma segurança defensiva, pelo menos na minha visão, absurda. Você anulando os ataques rápidos do Young Boys, esse tipo de coisa. Porque essa faixa de 180 para pra fazer um back, ela tem uma correção muito, muito rápida, né? Dependendo de como a partida se anda. Então ali, nessas ocasiões, não vale tanta a pena você fazer um back pra levar uma rasgada do mercado, assim, de uma maneira tão, tão rápida.
1: Então, é isso. É, eu acho que esse jogo pode ser interessante para se comprar algumas bolas paradas tá? mas é, tem toda a cara de ser um jogo para gols, o Young Boys não jogou no primeiro jogo contra a Atalanta ele simplesmente, ele tinha acabado de vencer o United, caiu no colo dele aquela vitória e ele foi com a estratégia de tentar empatar na Itália e deu a bola quase que 100% para a Atalanta, a Atalanta até demorou para fazer o primeiro gol, mas fez então eu acho que foi uma estratégia meio estranha poderia ter ido para cima, surpreendido a Atalanta também teria seis pontos e, e aí óbvio Tentar vencer a Atalanta de novo poderia até classificar, mas acho que aquela estratégia complicou tudo. Não acho que a gente vai ter um padrão de back Atalanta aqui. Acho que o Young Boys vai prejudicar bastante a vida da Atalanta. Mas é como o Felipe falou, entre é, comparação de força, a Atalanta é muito mais forte, só vacila defensivamente. Não duvido que a Atalanta ganhe tomando gol aqui. Na verdade, esse grupo, para mim, acho que a única equipe que merece estar onde estrai é o Villarreal. Vila Real. Vila Real. O Villarreal merecia ter vencido o United na Inglaterra e o Cristiano Ronaldo salvou o United. A Atalanta merecia ter vencido o United na Itália e o Cristiano Ronaldo salvou o United de novo no último lance. Então assim, o United está ali, cara, porque o Cristiano Ronaldo está jogando, vamos ser sinceros. Porque senão acho que provavelmente depois de perder para o Young Boys, provavelmente teria empatado ou perdido para o Villarreal e perdido para a Atalanta seria um fiasco. Né? Então, é... mas é foda também, time de camisa você deixa chegar, deixa crescer fica complicado, não duvido também que eles vençam o Vila Real fora de casa, mas para mim o Vila Real joga hoje o melhor futebol do grupo posso estar tá falando besteira mas é um time muito bom ofensivamente o que eles fizeram com o Young Boys fora de casa, não é qualquer time que chega lá e faz é... então pra resumir os dois jogos pra mim eu acredito que sejam dois jogos pra gols o que vai me tirar do Vila Real para gols é a postura se o Real quiser fazer um jogo mais é, Administrando, pensando na liderança Aí vai ser complicado Porque pode até ser um tiro no pé né? Porque dependendo se a Atalanta vencer A Atalanta ainda chega numa liderança de grupo né? Por conta de confronto direto Ou chega ali já num seg numa segunda colocação Então Eu acho difícil Eu, viu,
0: então. eu acho difícil o né? Real jogar assim
1: Então o United pode se complicar Bastante nesse, nesse, nesse grupo Sim, cara, no final Crise, hum. né?
0: Crise lá Lembrando que foi demitido lá o Solskjaer, né, a principal, a, a, o técnico que tá na mira do United é o é o, o principal. E sei, do Nituro, amigo Ponte do Neto, Poquetino. Não, Tino. o
2: Jackson tirou essa informação, ah, não. Não, não pode ser verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É
3: verdade. A, é a Betfair tem, tem mercado e é ele tá, se não me engano, a 2,70. É verdade. Então, mais baixo.
2: Mas quem que é o empresário?
3: O
0: Pochettino, o o Zidane já recusou a oferta do United. Os Zidane Zidane fez muito bem, tá bem né? tá O Zidane 8. Bem. Fez muito bem. Fez Ode muito recusar. E provavelmente, se for concretizar essa contratação do poquetino o Zidane vai pro PSG, provavelmente. Cara, eu gostaria tem... muito
1: de vê-lo no PSG.
3: Só para terminar ah, um assunto técnico, um o outro de treinador legal. que tá sendo cotado é o Ado Ten Hag.
1: Também está com o 8 Bom aí na treinador. Betis. Já era para ter saído do Ajax há algum tempo, né? É. Vamos ser se Eu pro
3: Mas é. assim, o Netuno... É... Eu sei que tem uma visão mais. É, diferente do, do, de nós três aqui para esse confronto entre Vila Real e Manchester United. Nós temos aqui um odds de 3,05 do Vila Real e o United já 2,52. Eu acho que eu sei o que, que você vai falar para esse jogo, mas diz para <risos> gente o que, que você espera desse jogo aí.
2: Cara, eu, eu não vou ser na, na ousadia de ir atrás de um, de um back United, mas eu vou atrás de um Lei Vila Real. Provavelmente não vai ser um meio de exposição. De ficar, ah, vou ficar 20 minutos em Lei Vila Real. Porque provavelmente o Vila Real não dê esse espaço assim, de, de superioridade muito amplo pro United, Mas eu aprendi que a gente vai ter janelas muito boas de, de Lei Vila Real, principalmente para explorar as bolas paradas do Manchester United. Eu, te eu acho que eu, te eu acho que, boa, eu acho que o Green tá por aí. O Green vai vir provavelmente alguma bola parada do, do United do por ali.
0: Eu discordo. Posso discordar? Posso. Claro, tá? pode. Cara, o cara, é como, como o próprio Theo falou, e eu concordo com o Theo, cara, o Villa Real tá jogando o melhor futebol do grupo. Vai jogar em casa, apoio da torcida. O United não tem confiança nenhuma defensiva. Então, pra mim, essa odd, pelo menos, deveria estar um pouco mais parelho. Um pouco mais parelho ali. Três, pelo menos. Porque o United, querendo ou não, tem o peso da camisa, é a tradição. E pelo que o Vila Real jogou lá na Inglaterra, cara... Não sei se o se United vai vai virar vai conseguir se dar bem nesse jogo não, cara. Eu acho que o, o Green tá no lei United, né, na correção do Lay United.
1: Eu acho. Cara, o Vila Real na Inglaterra teve 15 arremates exatamente. Do gol. Exatamente. Foi uma mais do que o United.
0: Jogou muito melhor que o United. Muito. Teve
1: três grandes chances de gol, o jogo, cara, foi um jogo do caralho assim para assistir. E obviamente teve a participação do Cristiano, tipo, fazendo é, aquilo que ele, ele faz, né? Ele Mas... foi
0: contratado para
1: isso, né? É. O time tá precisando, ele vai lá e pum, lá. No final, tipo, era uma pressão absurda pro Vila Real vencer o jogo e o Cristiano tirou um gol do final e regaçou Enfim. Faz parte.
3: Eu fiquei surpreso, achei é, que o Netuno ia falar que ia trabalhar eu mais, surpreso, mas eu gostei né? do ponto. Boa. Gostei do Não. ponto que
2: ele levantou. Por que, porque, como é um jogo decisivo e tem essa questão do cair o técnico. Pode ah, ser, tipo, é legal. Cara, é se, cai, se cai o técnico do sei lá, do do Aston Villa, do Everton, os caras dão aquela mochada, mas tipo, é o United, entendeu? Ele é um, um time que tem uma camisa muito pesada. Eu acredito que eles vão querer dar uma resposta, é para dizer, olha, o, entendeu? A gente tá aqui, o problema não era nós, entendeu? Vamos tentar alguma coisa. Eu vou muito para explorar janelas de lei Vila Real nesse jogo, principalmente nas boas paradas do United. Pegar um gozinho de cabeça, mas vai e joga, Felipe.
3: Acho que joga.
2: Tá suspenso, não? Tá suspenso? <risos> deixa, eu, deixa eu conferir, eu não sei. É, eu acho que o cara, não tá uma atendendo o WhatsApp, não.
1: Uma coisa, uma coisa que é importante se alientar é que hoje o melhor passador do time do United, que é o Pogba, tá ele fora. tá lesionado. Hum. Tá? Ele volta só no final de dezembro, provavelmente só no ano que vem. Lesão na coxa. E o Varane também tá fora. Então, assim, o United defensivamente tem nome. Mas não tem qualidade. Não sei se agora saindo treinador pode ser que mude alguma coisa. Mas a falta do Pogba vai complicar um pouquinho. É, a falta do Pogba
2: é forte.
1: Pessoal,
3: vamos pro grupo G então. Rapidamente, que esse grupo é, ele é difícil. Não é porque eu tô. Não é porque são equipes menores, não, porque realmente é muito difícil. É um grupo indefinido. No primeiro lugar nós temos o Salbo com 7 pontos. No segundo lugar, nós temos o Lille com 5. Na terceira posição nós temos o Volspo ponto 5 também E na última nós temos o Sevilha do Artista Lopeteg Com 3 pontos Então a gente tem por exemplo um Sevilha Em casa jogando contra o um Wolfsburg Tá? E um Lille Em casa jogando contra o Salzburg Então são jogos aí Pra gente falar as odds Especificamente para o pessoal entender O Lille contra o Salzburg O Lille em casa a é 2,60 e o Salzburg a é 2,90 Então já indica aí Que o mercado também já não sabe muito bem para onde vai Tá? É o mesmo cenário. É um pouquinho diferente, né? Porque, por exemplo, o Real e o Manchester United. Vila Real A3 e um United A252 fora de casa, o mercado já indica um favoritismo aqui para o Manchester United. Não só pelas odds, mas se você tem um time visitante com odd mais baixo, nesse cenário de incerteza, nessa faixa entre 2 e 40 até A3, é, realmente indica que o Manchester United tem um certo favoritismo. tá? Agora... Um Lille a 2,60 e um Salzburgo a 2,94. E se a gente olhar um Sevilha em casa a 1,76 contra o um Vosbo a 5,5, uh -huh. é esperado um padrão mais visível do Sevilha do que, por exemplo, nesse jogo do Lille. Tá? É, acho que aqui eu espero no jogo do Sevilha e Um Sevilha com mais posse, um Sevilha tentando uh, controlar o jogo com essa posse tá? e o Vosbo jogando um jogo mais direto utilizando até o expediente do seu do seu atacante o Wolfsburg lá esqueci o nome deixa eu olhar o nome aqui para falar direitinho
1: vega é um voss isso, Ghost. isso, é,
3: Ghost. Ghost. isso. isso é. esse atacante que eu acho que é um atacante bom nessa nessa bola alto já o, o Seville é aquilo que a gente já conhece não né? é um tinha mais de posse vai tentar fazer algum algum jogo mais de posição, né? vai tentar fazer um jogo mais constru de construção. E aí a gente tem que levar para o vivo. Pode ser que pinte até um back Sevilla, mas que o Sevilla não vem fazendo bons jogos. Né? O Sevilla aí vem nessa, nessa Champions de três empates e uma derrota uh, e de forma geral. né De forma geral, ele ganhou do, do Betis, fora de casa, mas por exemplo, empatou com a Alavés Ganhou do Sassoni, enfim. Ele não vem assim de uma forma tão Boa quanto a gente via ele no passado Vocês têm algo a adicionar nesse grupo aqui?
1: Cara, o, o Wolfsburg, ele vinha Horroroso no, com o Van Bommel na, na frente do time E nessa transição, nessa, nessa semana De mudança entre a derrota de 3x1 o Salzburg e depois a vitória o Salzburg Hoje houve a mudança de treinador E o Wolfsburg melhorou pra caramba O último jogo ficou num 2x2 2 Com a Arminia, tudo bem, ganhar do Arminia realmente é difícil A Arminia segura demais o jogo mas é um time que voltou a subir na tabela na Alemanha e eu acho que vai complicar a vida do Sevilha. Me espanta o Sevilla num grupo de Europa League, coisa que ele sabe muito bem jogar, ele está em último, confesso para você. Mas não me, ó, não me espanta o Salzbo ser o primeiro, eu acho que cada vez mais o Salzbo tem revelado jogadores e a partir do momento que ele parar de ser, entre aspas, obrigado a vender as grandes promessas para o seu... É, o seu rival, entre aspas, né, maior, que é o, por exemplo, Leipzig e tudo mais, uh, ele vai acabar, cara, assim como fez a Atalanta, a participar cada vez mais da Liga dos Campeões e chegar cada vez mais alto e o dinheiro vai entrando e você vai tendo dinheiro para contratar. Porque o Salzburg hoje é mais um revelador do que um, um time que contrata. Agora, o Lille, eu, eu tô bem perdido em relação ao Lille, cara na França, eu, eu tenho acompanhado pouco o campeonato francês, não sei se o Lille está dando é, algum sinal de melhora, tá tem muito bons jogadores por lá mas me espanta o Sevilha está em último colocado aqui, mas eu não consigo ver um Sevilha um padrão de back Sevilha contra o Volso. só se o Volso vier para esse jogo para se classificar para a Europa League, porque é um time que tem 5 pontos na frente do Sevilha com 3 querer jogar para empatar é, cara, é um tiro no pé né Sabe o que me
0: espanta? Essa odd do Sevilha é tão baixa. Eu não... Pois é. Tudo bem que jogar na Espanha não é fácil. Querendo ou não, são escolas diferentes. Futebol espanhol é um, futebol alemão é outro. Mas pra mim essa odd do Sevilha tá muito baixa. Pelo que eu já vi do Sevilha. É um futebol muito pragmático, cara. Muito pragmático. Então talvez é, esse jogo se encaixe no mesmo critério do Barcelona, por exemplo.
1: Uma correção inicial... Assim. Eu acho que tá pegando, Vaguinho. O, o mercado viu o primeiro jogo Pode na Alemanha: ser. 70% de posse de bola o Sevilha. O Volso abdicou de jogar, ficou um a um esse jogo. Talvez o mercado esteja levando isso em consideração, Pode porque ser. na Espanha vai ser uma pressão ainda maior. É. Agora, me espanta o Volso jogar em casa desse jeito, né? Sim. Vamos ser sinceros.
3: Vamos então, Neto, falar desse grupo H. Grupo H que é de Chelsea, Juventus, Malmo e Zenit. Tá definido, Juventus aí, aí com quatro jogos e quatro vitórias. Que blefe. Vai passar, é. Chelsea com quatro jogos três vitórias e um empate. Uma derrota, perdão, tá aí com nove pontos. E aí, tem um Chelsea e Juventus meio que valendo Back a Chelsea. liderança do grupo. uma, uma Teoricamente, uma. Anha. Como eu posso dizer? sim, é difícil o Chelsea não ser líder desse grupo sim a Juventus perdão a Juventus não seria desse grupo falei Chelsea mas era Juventus porque ela tá aí pode perder né se ela perde aí vai empata né e, e, só que o saldo dela aqui ela tem 7 e o Chelsea tem 5 de saldo e aí depois a a Juventus vai só para a gente ver quem que ela enfrenta uh, deixa eu primeiro ela
1: aqui. pega o Malmo só de vencer ela o ela Malmo já garante o, Malmo, o primeiro né? do grupo ah e ela enfrenta o Malmo né? em
3: casa então é muito difícil ela não ser ah, o líder, né? Então a gente tem aqui um Chelsea a 1,60, tá? Um, um Chelsea que, que joga em casa contra a Juventus a 1,69, e a Juventus com modo seis, 6, né? Ah, é muito... Assim, não é normal a gente ver uma Juventus com o 6, né? Independente contra qual adversário seja em pré-live. Você acha que, que, que é por aí mesmo que tinha que estar? Tá? Ou... Você acha que realmente existe essa vantagem gigantesca para o Chelsea ou você acha só que a gente pode pegar algum, algo no sentido contrário?
2: Só uma observação, o, se o Chelsea ganhar esse jogo é e verdade, o outro, isso, é isso. ele é líder do grupo, né? Porque é. o, o primeiro confronto é o confronto direto.
1: Hum, é, mas Juventus, aí tem que tirar no saldo, né? A Juventus ganhou por 1 a 0.
2: É, pois. mas esse saldo é só no confronto direto ou é o saldo do grupo? Isso que eu não sei Primeiro
1: é o confronto direto. Eu não sei como é que diferencia o confronto direto em é. si. Se eles empatarem, talvez seja a diferença de gols entre entre o jogo. Também é, não tem gols marcados fora de casa, talvez. Talvez seja isso.
2: É, mas eu vejo que. E, e, tu falou da odd da Juventus. Uh, eu tenho acompanhado a Juventus. Ela tem vencido. Ela tem quatro jogos, quatro vitórias. Mas cara, eu, eu não consigo achar esse futebol da Juventus, entendeu? eu não consigo achar, eu, eu vejo que a camisa joga mais que o time, é um time muito dependente do Dybalo, e o Dybalo é um cara muito inconstante, se machuca, uh, não sei, eu, não, eu não consigo entender essa Juventus, sinceramente, essa é a minha dificuldade, eu não sei como é que a Juventus está aí, pra mim a minha Juventus era para estar tá brigando com o Zenit para tentar classificar em segundo no grupo, mas não é do Chelsea, beleza, mas nesse jogo aqui, lá na, na Inglaterra, eu vou pra esse jogo ou vou botar minhas fichas em back Chelsea ou elas vão ficar guardadas no bolso também é um jogo ou para back Chelsea ou para não fazer nada que não vai a
1: gente pode ter o retorno do do Lukaku nesse jogo impressão minha não acredito que não, não? entendi
2: mas não. mesmo sem o Lukaku eu vou pegar um back Chelsea não peguei um gol do Zeke nessa temporada aí também acho que não fez nenhum acho que ele fez um só também eu tava, me abandonou também abandonou o futebol abandonou ele eu acho que talvez né <risos> <risos>
1: Aqui tá que o do Lukaku é, é Desconhecido, mas eu acho que ele não volta Ainda, né? Não,
2: eu acho que pra esse jogo É quase certo que não
1: Mas cara, o Chelsea tá jogando muita bola A gente mas, tem que é dar o ficar... braço a torcer Eu assim, não sou fã do Chelsea, mas O jogo que o Chelsea fez contra o Leicester O jogo que ele vem fazendo fora de casa O Chelsea, cara, é absurdo o que o O tio Como é que é o nome do treinador que Turre. eu não esqueci? Turre. Tuchê? Turre. Tuchê, Turre. Tuchê. Turre.
2: Cara, é impressionante é e teve, teve uma coisa que passou desapercebido porque o Lukaku machucou, mas o Kanté saiu do time. E daí, tipo, eu, porra, tá sem o Lukaku, mas também tava sem o Kanté. Cara, esse Kanté joga um futebol que não o tem O golaço que ele
0: meteu no fim de semana. Ah,
2: melhor, no meu entendimento, é o melhor cinco do mundo ali, pra mim. Não tem. É, ele nem sim. joga de cinco, às vezes, às vezes joga até um pouco, mas baita jogador.
1: É, que cara, jogador? o time do Chelsea é muito bem treinado. Defensivamente, Nossa. hoje, assim. Eu olho para o Manchester City e vejo um time com poderio ofensivo brutal. Hoje em dia é o time a ser batido em liga é, de ponto corrido. Mas eu olho para o Chelsea, cara, eu não consigo ter nada para apontar de defeito. Impressionante, como ele é bem treinado. Foda. Foda mesmo, vai ser, vai ser difícil. Acho que para o Liverpool essa temporada, vai, por mais que o Liverpool esteja voltando a jogar, vai ser difícil buscar essa, essa, essa Premier League. Acho que só a competição de mata-mata. E
2: voltou a jogar tô... bem o Liverpool, né? Ah, que bom, né? O Salah e o Mané ali. fizeram as pazes, estão passando a Eu bola o, pro outro. o
1: interessante desse grupo aqui é só mesmo essa disputa de primeiro lugar, né? É bem é. provável que o Chelsea é. vença. A gente vai ver quem fica aí em primeiro no jogo da volta. O, no é. último jogo, quer dizer.
2: Agora, vamos falar uma outra coisa. Ah, ser primeiro está valendo muito, talvez mais do que nunca. Porque essa Champions... Ela tá se desenhando, tipo assim, com... Normalmente nós tínhamos a Champions com um favorito, que era o City. Que no ano passado era o City, pá! Sim. Agora a gente tem o City, a gente tem o Chelsea, a gente tem o Bayern, a gente tem o Real Madrid, que tá ali. O Liverpool. Né? O Liverpool PSG, tá aqui, O Ajax é. jogando muita bola. O a, a Ajax tá jogando é? muito,
0: velho. Tá se muito.
2: der pra fugir deles, é uma excelente oportunidade. não Quem quer pegar o Bayern aí? Hum. Pegar uma, Exatamente. Pegar o
0: PSG, uma... Puta, que pepino. Ah, PSG é o menos pior, convenhamos.
2: Ah, mas eu Bom, não quero pegar fazer. O... Do... É, vamos passar um... é. o PSG, vai pegar o Real, PSG. porque se tô
3: falando de City e PSG, a gente tem aqui. Na quarta-feira, o grupo A, nós temos o Manchester City em primeiro com 9, PSG em segundo com 8, Club Brugge com terceiro com 4 e ele, Red Bull Leipzig em última colocação do grupo, com um ponto. Né? E a gente tem um Clube Bruges, que enfrenta o Leipzig, pode ser, valeu, pode ser um jogo aí do Europa League, e o jogo que vai valer a liderança, que é Manchester City e PSG, dessa vez na Inglaterra, PSG que venceu o City em Paris. Então vamos falar das odds, vamos falar desse jogo, vamos falar das odds jogo do PSG. 167. Nós temos aqui o Manchester City a 1,67, e o PSG a 5,4. Cara, eu é muito difícil tá? É, a gente não ver uma odd do, do City assim, a 1,70. e o City não apresentar padrões para a gente entrar, é muito difícil não estou dizendo que, que vai acontecer mas é muito difícil tá? é, no jogo da ida a gente viu também alguns padrões do City e eu quase tomei o gol do PSG, eu quase tomei porque eu não tomei, porque foi uma saída um pouco mais longa e a gente tem que tomar cuidado com ele, né, Neymar Porque ele é um cara importante nesse, nessa construção A gente tem que tomar cuidado com o Mbappé Que se ele tiver espaço para correr atrás da zaga adversária, ele vai... É muito complicado Irmão, e o Messi também com espaço também é foda né? eu, eu, A gente ainda não sabe direito quais são os jogadores que vão jogar Sempre existe essa expectativa do time do PSG Mas aqui é um jogo que o City está jogando uma bola também bem redondinha eu tenho gostado bastante dos jogos do Manchester City Que eu tenho visto Acho que aqui é um jogo para trabalhar algo A favor do City, assim Acho que na minha visão é isso, não sei se você
1: discorda ah, eu, eu, vou, eu vou ser sincero Me surpreendeu muito O jeito que o PSG jogou o primeiro jogo Porque o PSG vinha em crise Vinha acumulando aquelas derrotas no francês Todo mundo falando que aquele trio Não ia dar certo, papapá Cara, foi um jogaço do PSG Individualmente falando, nem se fala e aí botou o City no bolso. É raro a gente ver o Guardiola entrando no bolso de alguém, né? O Guardiola sempre tem uma, uma peça, sempre tem uma ideia. Acho que a última vez que, que, me, que eu fiquei pasmo com o Guardiola foi na final de Champions passada, onde ele não tinha recurso. Ele sabia que o Thiossi ia jogar daquele jeito e ele simplesmente não se preparou para jogar de outro jeito. Me surpreendeu. Mas também me surpreendeu essa vitória do PSG em Paris, cara. Eu vejo essa ódio do, do, do City, é 1,70. Cara, muito boa para o Mac. Muito boa, é, é que sim, somente as peças individuais do PSG vão dificultar esse back. Somente uma esticada do Mbappé, uma, uma, uma bola enfiada do Messi, e aí, óbvio, o Guardiola já enfrentou os caras, já sabe mais ou menos o que pode fazer. Eu venho com essa ideia de tentar buscar alguma coisa de padrão, não para ficar o jogo inteiro, obviamente, mas de padrão para um backseat. Mas... Se eu ver que os contra-ataques estão sendo constantes, aí eu prefiro ficar de fora. Talvez nem os gols eu trabalhe. Porque provavelmente o Donnarumma deve vir pro gol. O Navas foi expulso na França. É, no campeonato francês, fez cagada. Enfim, de vez em quando o Navas tem umas oportunidades de novo e caga. E Donnarumma não pode sair do time, né, cara? Acho que é só se estiver lesionado mesmo. E... e no último jogo, entre eles, o Donnarumma tirou a maior nota. Porque o City tomou 2x0... Né? E catou muito O City veio pra cima com tudo, buscando o jogo E o Donnarumma catou muito Então isso pode prejudicar também no mercado de gols
3: Boa.
1: Bernardo Silva também perdeu um gol Meu amigo, né? foi brincadeira é. Eu
0: vejo é. O PSG jogar, eu não consigo entender O time, sendo bem sincero Vi o último jogo, vi os últimos Três jogos, eu não consigo entender o time Basicamente é isso é, Vai mais no, Nas jogadas individuais, Messi, Mbappé E, e Neymar e de Maria, inclusive, também, que joga muita bola. Do que uma construção da equipe como um todo, sabe? E, sinceramente, a saúde do City aí, pra mim, tá, tá bem justa. E agora eu vou falar uma coisa aqui. Esse jogo, apesar de serem duas equipes muito qualificadas, pode ser uma excelente partida pra quem trabalha under, que é o meu caso. Por quê? São equipes com expectativa de muito alta de gols. Porém, vai haver alguns momentos onde, provavelmente se o City estiver vencendo, vai haver uma cadência maior do jogo. Porque o Guardiola gosta muito de cadenciar a bola. Né? O time do Guardiola cadencia muito. Então são essas as melhores oportunidades, porque como o time está cadenciando, transição lenta e tudo mais, o mercado tende a desabar. Então são momentos assim, com odds extremamente altas, que a gente consegue aproveitar esse tipo de situação.
3: Vamos falar rapidamente então desse Clube Rouge Leipzig, é, situação desesperadora para o Leipzig até, Leipzig que vem oscilando bastante dentro dessa temporada, a odds aqui da Betfair para esse confronto nós temos o Clube Rouge é 355 e o Leipzig é 2.12, cara é jogo é jogo para gols talvez, é jogo, o, o Leipzig vem jogando bem assim, comendo com o cu na frente e tal, mas é um jogo que eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, não sei, não sei o que vocês acham desse confronto ou seja, a gente pode até passar para o próximo grupo tá aí fica a critério de vocês se tem alguma coisa a falar, porque eu particularmente acho um jogo difícil, esse jogo aqui do Bruges com o sei. o Leipzig é um que time dizer. que não, não dá muito padrão para meter odds e aí para gols, os odds estão um pouco ruins, assim, não sei o que vocês acham
1: Exatamente. Eu vou ser sincero O Leipzig não, não dá tesão nenhum de trabalhar né, na, na Champions Ele fez um excelente início de De fase de grupo naquele 6x3 Contra o City Parecia não, o Leipzig perdeu porque O City é muito melhor, mas o time apresentou Uma mudança do caralho E os caras perdem pro, pro Bruges em casa É uma coisa assim Meio estranha, sabe? E depois contra o PSG tomou, Acho que foi um jogo de viradas, né? O PSG virou, depois o, 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 o Leipzig virou, depois o PSG virou. E depois esse último jogo agora ficou 2x2. Não sei, não me dá muito prazer de fazer o Leipzig, até porque o Leipzig já está eliminado. O Bruges ainda tem chance de classificar, mas é muito raro. Né? Teria que vencer o Leipzig e torcer contra o PSG para ir atrás de um confronto direto. Mas é muito difícil isso acontecer. Então é um confronto de Europa League. Sinceramente, se for trabalhar alguma coisa aqui, vai ser no máximo, no máximo é a de gols. Mas, se for no mesmo horário, eu prefiro dar atenção para outro jogo. E vai Caio ser é, 17 horas.
3: É, né? 17 horas. Neto, né? a gente tem esse grupo B aqui, Neto. É um grupo B que nós já temos o primeiro colocado definido, que é o Livre, com quatro jogos, quatro vitórias, 12 pontos. Mas aí já, já deu a embolada agora. Nós temos o Porto na segunda colocação, com cinco pontos. O Atlético de Madrid na terceira colocação, com quatro pontos. E o Milan, né, na última colocação, com um ponto. Uhum. E a gente tem o que né, então? Um Atlético de Madrid e Milan. E um Liverpool e Porto. Tá. Vamos falar desse Atlético de Madrid e Milan, né, então. Quero ver o que, que você pode falar para a nossa audiência desse confronto. As odds da Betfair, do Atlético de Madrid, estão tá a 1,66, Neto. Né, e o Milan a 5,9. E aí? Uhum. É em... Atlético de
2: Madrid, a 1,6,6? Ah, cu curto e grosso, sim. Mas deixa eu falar um pouco futebolisticamente antes esse Milan. Claro. Eu acho que ele era meio esperado, assim, essa queda do Milan. Porque se desfez do, do Calano que era o principal armador do time. Perdeu do Naruma. Então o Milan meio que se desmanchou para essa temporada. Que foi uma coisa estranha, né? E tá aí colhendo os frutos do desmanche do time, né? Não, não vai classificar, não tem nem chance. Que vai pegar o Atlético de Madrid cara, é, é o mesmo time sofrível que vai ganhar com gol depois dos 70 com a bola parada é uma coisa incrível, né? e no... cara, eu, eu não vou me expor nesse back Atlético de Madrid por quê? porque o Atlético de Madrid não encaixa os back é uma coisa incrível, entendeu? tu entra, o time tem pressão bola na trave, o Griezmann erra é gol dentro da pequena área a bola não entra e tu começa a sangrar é um back muito difícil do Atlético de Madrid de tu ficar exposto, né? Pelo menos de, dos jogos que eu trabalhei nele nessa temporada, não teve um que vai dizer, ah, que back fácil, que back padrão. Sempre, normalmente, a é back sofrível, ele vai acabar achando um gol no segundo tempo, de bola parada, e provavelmente acho que esse jogo deve se encaminhar por aí. Não vejo o Milan tendo força para segurar o Atlético de Madrid, ainda mais esse Milan eliminado. E dentro de casa, na Espanha, para mim é jogo para é, é punter esse aqui jogo para back, Atlético de Madrid e do outro lado, esse Liverpool e Porto, cara, infelizmente, é, é, uma, é uma rapadura dura pro Porto, né, cara? Pegar o Liverpool lá, pelo que tá jogando o Liverpool, eu acho que a, o que pode dar, assim, um alento pro Porto nesse jogo, futebolisticamente falando, é que se houver um desinteresse do Liverpool, que não, não costuma acontecer, né? A gente sabe que isso não é, não é padrão, ainda mais do Liverpool porque cara se o Liverpool entrar como tem jogado velho vai vai precisar ser daqueles jogos assim de exceção de exceção pro Liverpool vencer e se o Liverpool ganhar esse jogo eu não vou pegar os gols do se o Porto ganhar o jogo eu não vou pegar os gols do Porto porque eu não vou me expor em ler Liverpool nessa partida o
3: Liverpool é, o vai o
0: Liverpool tá
2: com o
3: titular o Liverpool tá com odds de 196 é boa Odes no Pô, Pursos, 3,
2: 9... pro beck velho
3: é mas provavelmente não vai com titular mano
2: é essa odds é de odd time reserva
0: porque ele já é primeiro do grupo não tem como ser ultrapassado. Entende? Então é muito provável. Não,
2: 1,90 ele... é time reserva, é, com certeza. Muito
0: provável.
1: Muito provável.
2: Mas mesmo então, assim, eu não tem... vou pegar os gols do Porto.
1: Cara, eu, eu tô intrigado aqui porque eu tô olhando a pontuação e não mataram o Milan É mesmo? Não mataram o Mila. Nesse, assim, eu tava lembrando, o Milan e o Barcelona começaram mal pra cacete os primeiros dois jogos. E o Leipzig também. E aí eu falei, caramba, porra, Barcelona não tinha dado nenhum chute a gol nos primeiros dois jogos. E aí eu tinha comentado, porra, que estranho o Milan e o Barcelona ser eliminados. O Barcelona tá vivasso e o Milan não tá morto ainda. O Milan que perdeu no último lance com o gol do Soares de pênalti, que fez um excelente jogo contra o Liverpool. Se eu não me engano, Milan e Liverpool foi um dos melhores jogos do. Liverpool e Milan, né? Foi um dos melhores jogos do, do, do início do, do, da Champions. E não tá morto. Ele pega o Atlético de Madrid fora de casa. Se vencer, vai a quatro. Empata com o Atlético de Madrid. Torce pro Liverpool ganhar do Porto. E depois tem um confronto com o Liverpool. Que já tá classificado. Pode botar um time misto. Pode vencer o Liverpool na Itália. E aí, Porto e Atlético de Madrid decidem juntos. O Milan pode fazer sete pontos aqui, cara. Ah, não dá, tempo, É que nem o Grêmio
2: escapar da Série B. <risos>
1: Não, isso aqui pro Milan é mais fácil
2: Não, ele, ele vai ter que torcer pro empate Entre Porto e Atlético de Madrid No
1: último jogo Que pode ser muito provável É muito mais fácil ele vencer é, O Liverpool misto Do que pegar um Liverpool titular Não, então
2: é mais fácil o Grêmio escapar da Série B É muito difícil pro Milan
1: <risos> Ah, eu, eu acho que o Grêmio não cai, mas assim <risos> O Milan não tá morto, acho que Deixaram o Milan vivo, mas eu tenho uma dificuldade De entender como é que o Milan joga, né Eu sou igual o Vaguinho em relação ao PSG o Milan, pra mim, é um time que tá aí. tipo Ele entra lá e... Tá ligado, né? A gente não sabe a real participação do Zlatan. O último jogo ele fez dois gols, mais um gol contra que ele participou. Não dá pra entender se ele é peça-chave, se não é. O ante Rebite tá voltando agora. O time perdeu, sei lá, no Glu. Estranho, velho. É... O Milan, pra mim, é um incógnito. Fudido. Paciência.
3: Então vamos passar pro, pro Grupo C. O Grupo C que tá aí, um Ajax, em primeira colocação. Também a gente é classificado. Um Besiktas, na última colocação, que em quatro jogos fez dois gols e tomou 12, com né? um zero pontos. E a gente tem um esporte e Dortmund aí. Brigam pela segunda colocação, o esporte aí, pelos critérios de desempate, está na frente. Então a gente tem aqui um esporte em Borussia Dortmund. Borussia Dortmund é leve favorito jogando em Alvalade. Nós temos aqui odds para esse confronto, tá ah, pessoal? O esporte está 2,82 e o Borussia Dortmund está 2,60. É um jogo difícil. Eu acho esse jogo muito difícil para trabalhar. Tá? Muito difícil. O do, do Dortmund? Provavelmente eu vou. É, é um jogo mais para ver e tal, que eu acho que. O Dortmund sem o Haaland, que ainda não voltou, é... perde muito. Mas o Sporting também não é um time que me passa assim, muita confiança nesse cenário europeu. Então eu, é um jogo que eu dou uma segurada. Já o Besiktas e a Jax, o Besiktas vai jogar de franca atirador, tá, assim. Nesta Champions, tá mais aproveitando a Champions. Então já classificamos, vamos aproveitar. Né? Tá jogando do jeito que quer, sem <risos> com comprometimento, <risos> sem nada. Aproveitando os hotéis, 5 estrelas. Aí, qual é Chega a tá ser assim,
0: engraçado o
3: tá jogando. E o Ajax aí a é 1,45 né, pra jogar na Turquia. Eu não sei qual que vai ser a, a motivação do Ajax pra jogar esse confronto. Né? Uh, mas assim, é um jogo pra buscar a vitória do Ajax. Por mais de um gol, talvez Sim. É um jogo a gente Buscar gols aí do Ajax é, Tel, Netuno Vaguinho, esse jogo do Esporte do, do com o Borussia, vale a pena a gente Comentar mais sobre ele Porque eu acho que é um jogo difícil, Cara, eu, eu realmente não tenho Muito mais o que adicionar não
0: Um jogo muito difícil, mano,
1: concordo contigo
0: Muito complicado jogo
1: para decisão de grupo, né é. Porque esse, esse jogo aí define quem passa Porque... Infelizmente para o Sporting ele decide na Holanda contra o Ajax. O Ajax meteu, meteu seis no Sporting em Portugal e o Borussia Dortmund decide em casa contra o Besiktas que está de passagem. Então assim é muito provável que o Dortmund faça três pontos na Alemanha e é muito provável que o Sporting não vença o Ajax. Então é esse jogo aí é o jogo para o Sporting tentar se classificar, né? É, o Sporting tem a vantagem no confronto direto se eu não me engano. Eu acho que ele venceu. Contra o
0: Dortmund? Acho que venceu sim, deixa eu ver aqui pra você. Venceu não, o Dortmund. Ele perdeu de 1 a 0
1: Venceu o Dortmund 1x0, é. O Dortmund que ele ele venceu. Ele perdeu. Ele então, perdeu pro o Dortmund 1x0, o esporte. É. E aí é o seguinte: esse confronto, o esporte tem que tirar esse saldo de 1x0, ou seja, tem que vencer o jogo. De preferência, não tomando gol, por causa dessa questão de tomar gol fora. É, o Dortmund fazer gol fora, no caso. E vai ter que tentar buscar um ponto na Holanda. Né? Se vence Vai a 9 O Dortmund também iria a 9 no final contra o Besiktas Teria que vencer, fazer pelo menos um contra o Ajax A situação do Sport já era muito difícil no início né? Quando ele saiu perdendo os dois primeiros jogos Perdeu para o Ajax, perdeu para o Sport Era outro também que já, a gente já dava como morto E aí venceu dois jogos, fez dois jogos assim O Quartz, brincadeira O que o, o Sport faz nos escanteios com o Quartz É uma parada bizonha o nível de aproveitamento. E se tem um bom momento para pegar o Dortmund, é agora que eles estão sem o Haaland. Deu para ver isso contra o Stuttgart, cara. Puta, o Dortmund Nossa. também tem um volume ofensivo muito bom, mas como deixa espaço? Então. Cara, é, é um jogo de trocação. Eu não duvido que seja um jogo para gols. Talvez comece mais truncado depois do primeiro gol esse jogo possa abrir. Mas é muito difícil para se expor aqui. Muito mesmo. Vamos
3: falar então do, do último grupo a gente terminar essa Champions. Uh, temos Real com 9 pontos Inter com 7 Xerifão da Massa com 6 E Shakhtar Donetsk com 1 um. A gente tem o Inter E enfrenta na Itália o Shakhtar Donetsk uh, E o Xerifão recebe o Real Madrid É o um Xerifão grande Xerifão da Massa Xerifão com odds de 15 Enfrenta o Real Madrid então, com odds de 1,28 Sei que trabalhou bastante os jogos do Xerife É um jogo para buscar um back Real Madrid com essa odds de 1,30 você é. fez aí no, na Inter, fez é. buscar, é. o, você
1: fez... O padrão Scherf, que você cara, O Cher foi um, um, um tufão que passou. É, não dá para manter o que eles mantiveram no início. A vitória contra o Shakhtar foi protocolar, porque o Shakhtar não jogou nada. Aí a vitória contra o Real, com todo respeito, veio da bunda. Esse jogo uhum. provavelmente terminaria 1x1 um um, ou 2x1 um Real. Foi um chutaço de fora da área, de rara felicidade. Contra a Inter eles já começaram a mostrar um pouco de fraqueza. E, e cara, jogo da volta, a Inter, se eu não me engano, goleou o jogo ou ficou 3 a 0? Ficou 3 a 1. A Inter a 1. poderia ter facilmente goleado o Sheriff, né? Então, assim, o Real, eu pude ver o jogo do Real contra o Granada e eu me surpreendi o que o Cancelotti tá fazendo com esse time. Jogando é brincadeira, o que o Benzema o Vinícius estão jogando, o, 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 o Cross voltou de lesão, jogando muito bem, o Casemiro enfiando boa bola, o Mendy jogando bem na esquerda, participando do ataque. E o Modric, nem né, se fala também, a jogada do gol do Vinícius, com, a, com essa triangulação ali que os três fizeram, é um absurdo. Real Madrid voltou, cara. Real Madrid voltou e tem que respeitar. E é, para mim é um jogo para back real. 1,30 para mim, se o Real botar, botar a marcha ali, é um jogo para estar back real. E não duvido... Se o Real sair na frente, que o chefe seja goleado, porque é um time que não consegue jogar quando sai atrás. A gente não viu isso contra o Shakhtar, porque eles saíram na frente, não, vi, vi, não vimos isso contra o Real, porque eles saíram na frente, mas é um time que quando está atrás do placar, ele se expõe demais. E aí você tem um time do Real Madrid com Vinícius Júnior Benzema, é, é muito complicado de segurar, eu não duvido que o Real Madrid goleie esse jogo, não duvido mesmo. E, e o jogo da Inter, eu tô com essa imagem do Shakhtar ainda de um time que, porra, tomou nove gols, fez um, né? É o outro que tá de passagem também Não tem chance nenhuma de classificação Acho que é um, um jogo para se buscar Alguma coisa em back inter também Provavelmente Vocês sem, concordam? Sem,
0: cara, sem muito o que acrescentar perfeito. Concordo. perfeito Perfeito. Ancelotti arrumou Esse Real Madrid tá jogando muito bom.
1: Tá louco Que treinador e sim, esse tem que tá
3: a Donetsk aí com i30 também Acho que tem muito e o que fugir Vinicius Júnior, né? né?
1: Início, Júnior. Comendo muita bola, a bola. Muita bola. O posicionamento, se vocês prestaram atenção no, no gol que ele fez, quando ele chega perto do Benzema, ele faz assim, ó, para tocar pro Modric é, atrás é. que ele já tava entrando pelo meio. Cara, foi ali muito bem treinado. Pô, foi,
0: foi, foi bizarro esse gol, porque realmente ele fez isso e já passou, né? Foi, foi muito foda que sinistro.
1: sinistro.
3: Sinistro. E aí tem o Shakhtar Donetsk entra em casa.
1: Shakhtar 30.
2: O Interio Inter não pagou. Jogo gol cheiro
1: de gol, né, Théo? É, a Inter tem uma excelente bola aérea, tem um ataque muito fodido, impressionante como joga o, o Lautaro Martínez, o gol que ele fez contra o, o Napoli na entrada da área. O Dzeko, no banco, quando entra, arruma um sururu danado. Porra, Pericite, cara. Pericite parece que é imortal, tá sempre jogando bola. <risos> Ah, meu, eu, eu gosto demais dessa Inter. Tá melhorando demais com, com o Inzag. Acho difícil o Shakhtar segurar. É. é back
0: certeza. Inter também. Pra mim.
3: Back real back, in back Inter,
0: basicamente.
3: Vamos passar então, pessoal. Acabamos aqui então a Champions League. Vamos passar pro o Campeonato Brasileiro. Nós temos aqui uma rodada na terça-feira. Nós temos aqui uma rodada que pode ser decisiva para o campeonato. Nós temos o Atlético Goianiense enfrentando o Juventude é um, um duelo aí decisivo na parte de baixo da tabela nós temos o Grêmio que enfrenta o Flamengo tá? e o Palmeiras que enfrenta o Galo Palmeiras e Flamengo como todos sabemos no sábado enfrentam-se pela Libertadores da América uh, caso o Flamengo não vença e o Galo vença o Palmeiras é, acho que aí já acela o título pro Atlético, se eu não me engano, né? Ou Vai ficar muito pouco, vai faltar. E o Atlético vai 77 pontos. O Flamengo estaciona no 66. Faltariam aí quatro rodadas. 77 é. para 66 são 12? São, não, são certo. 11. 11, é. Daria, mas teria é um quase cenário impossível, bem improvável, é né? quase impossível. É. bem provável.
1: Cara, Vamos eu falar acho de que odds. olhar... Olhar para o Flamengo, para o resultado do Flamengo, não é o correto. O correto é entender que para o Galo perder esse campeonato, ele tem que ter uma campanha de esporte Recife, com todo respeito ao esporte. Nos próximos cinco jogos, o Galo tem que ganhar um e empatar todos os restantes, ou então perder dois e vencer dois e empatar não, eu acho, um. Sendo bem o
3: sincero, desempenho eu acho do Galo.
1: Já foi, já, que foi, que já foi, foi, já foi. Não tem, foi, né. não tem como, não tem como. Agora,
3: é, é, a questão que, tem que, que a gente tem que falar aqui, né, é a questão do Grêmio e do Atlético Goianiense e Juventude. Muito provavelmente a gente vai ver um Flamengo misto. Acho que a gente vai ver um Flamengo misto.
1: Vai. Pelos
3: tempo. indícios... É,
1: pelo, Somente pelos o Arrascaeta deve jogar, eu acho.
3: É, pelos indícios. O Palmeiras também vai com um time bem reserva. Estilo Isso. que fez com o São Paulo. Tá. É, então vamos falar de odds, que é o que interessa o resto não tem pressa né, o que interessa não. são as odds eu não, esse bordão é muito ruim de ser utilizado, porque esse cara enfim, se tornou uma pessoa muito complicado mas faz de conta que eu não usei esse bordão <risos> é, deixa eu trazer as odds Aqui que eu perdi até o rumo 2
0: x 04 pro Grêmio, favorito contra o Flamengo já, o mercado já está precificando o Flamengo como é. time em reserva né 3,84 pro Flamengo. Não, não, deixa ele falar do Grêmio, não. Deixa esse cara falar do Grêmio, não. Não, deixa não, eu não falar sem, do
1: Grêmio. Netuno. Sem clubismo. Eu, que, eu gostaria sem, de fazer uma não. pergunta mais técnica pra ele, tá? É o seguinte: primeiro, Atlético-Guinness e Juventude. Eu, eu acho que o pior resultado pro Grêmio aqui é um empate. Eu acho que tem que ter um vencedor. Porque tendo um vencedor entre esses dois, já consegue saber quem vai ser de fato o rival do Grêmio nessa reta final, né? Porque se tiver um empate, o Juventude já vai a 40, já é mais um ponto somado e o Atlético de a 41, já é mais um ponto somado para cada um deles. Então, de preferência, é que tenha um vencedor. Uh, eu não vi a tabela dos dois para saber qual que é melhor, mas, enfim, o Juventude fora de casa não costuma ir tão bem assim. Contra o Flamengo, o Grêmio, se jogar com a intensidade que jogou os últimos jogos, só a intensidade, contra a molecada do Flamengo, é bem provável que o Grêmio vença, tá? eu acredito o seguinte, vou fazer uma análise qualitativa do que eu porra, eu como flamenguista estou sabendo ali de informação e tudo mais eu acredito tá? Não, isso aí não é certeza, não existe certeza no futebol, o campeonato brasileiro já está decidido todo mundo do elenco do Flamengo já sabe disso, todo mundo da diretoria já sabe disso a diretoria aceitou isso quando o Renato decidiu rodar o time contra o Bahia o Renato falou, eu preciso descansar os caras para Libertadores, senão eu vou chegar lá e nós não vamos estar tá bem, e a diretoria entendeu, né? o Atlético já é campeão brasileiro, é muito é, é praticamente impossível que isso não aconteça, então o Flamengo já comprou essa ideia o Flamengo jogou muito bem contra São Paulo e Inter, porque botou o time titular para rodar, obviamente mas quanto ao Grêmio, cara como gremista digamos assim, de coração que o Renato é acho que a conversa de vestiário está muito bem definida é o seguinte a gente já mostrou do que a gente é capaz contra São Paulo e contra o Inter, que são dois adversários muito fodidos, inclusive o Renato foi no Beira-Rio ganhando o Inter de novo, né, como treinador do Flamengo. E a conversa é o seguinte, não vou ser eu, Renato Gaúcho, com o campeonato já decidido para o Atlético Mineiro, responsável pelo rebaixamento do Grêmio. Tá? Agora, o que o Grêmio vai fazer com isso? Se o Grêmio vai conseguir colocar a bola para dentro ou não? Aí é outra conversa. Agora, motivação para o Flamengo vencer esse jogo é zero. O campeonato já está decidido. Mesmo que o Flamengo vença o Grêmio, é bem provável que o Atlético vença o Palmeiras e aí o Atlético vai ser campeão na próxima rodada contra o Fluminense. Tá? É bem provável que aconteça isso. Então, na minha opinião, como flamenguista, acredito que esse jogo é um jogo para ficar de olho em lei Flamengo, para quem gosta de uma situação mais segura. Tá, eu acho muito difícil que o Flamengo faça força, até porque quem vai jogar no Flamengo para ganhar ritmo, que deve ser o Arrascaeta e talvez também o Davi Luiz, não vão forçar para lesão né? então é, é o que eu imagino, tá? é óbvio o Grêmio está numa situação difícil, é difícil para caralho pro Grêmio se livrar, mas eu imagino que o Grêmio consiga três pontos contra o Flamengo, porque o campeonato provavelmente se decide nessa noite Flamengo perdendo pro o Grêmio, ou até empatando pro Grêmio, já, já acabou o campeonato. Então eu não sei o que vocês acham. Eu vejo com valor essa hoje de back Grêmio, mas para quem gosta de segurança, talvez um leia o Flamengo. Seria muito bizonho, bizonho, não em campo, mas seria muito bizonho para o futebol, para os entornos do futebol. Um time que não tem mais praticamente chance de ser campeão, com o treinador que tem, com a história que tem com o Grêmio ser responsável, porque uma derrota para o Flamengo agora com 33 jogos, indo para 34 pegando o Bahia depois é foda né? ser responsável por um rebaixamento do Grêmio tá? tendo o Inter por exemplo, que é o seu principal rival, entregado para o Cuiabá, entregado para o time do Juventude e muito provavelmente entregando na última rodada para o Atlético Goianiense né? então essa é a minha opinião olhando aqui de fora. Antes do, Netuno, do não Netuno falar. Não
0: antes do Netuno falar, tem uma coisa que a gente tava falando aqui nos bastidores que ainda colabora um pouquinho mais, pelo menos na minha visão, tá? Lembra em 2009, quando o Grêmio é, meio que, entre aspas, entregou pro título do Flamengo? Agora o Grêmio pode chegar no fly e falar assim, ó, tô precisando daquela ajuda, meu amigo, tô precisando. O
2: Vaguinho tocou no ponto.
0: É. Tô precisando, meu O
2: vaguinho foi no ponto G da questão. Exatamente. exatamente. Porque Vamos falar uma coisa sincera. Por mais que o Renato, ele... Querer entregar o jogo, ele não pode, de forma alguma, chegar na frente do elenco e dizer, galera, vamos entregar. Ele não pode fazer Sim. isso. Ele não vai fazer isso. Né? Como profissional, como treinador do Flamengo, ele não vai fazer isso. Ele não vai dizer, galera, vamos facilitar. Entende? Mas... O Grêmio tem esse título do Brasileirão, que o Grêmio deu uma força boa pro Flamengo, como o Vaguinha acabou de lembrar. O presidente pode chegar e dizer, galera, é o seguinte, a gente tem uma dívida com os caras então, tem que pagar. É. O presidente pode chegar lá, o Renato não pode fazer isso. Agora eu vou dizer, eu tava ouvindo com muita atenção a fala do Theo, e eu concordo muito com ela, e tipo, é tudo ruim tá ligado? Empate do Juventude, vitória do Juventude, vitória até... É tudo ruim. Tipo, o cara que tá se afogando não tem onde se agarrar, tá ligado? É, é, é tudo ruim. E outra, o, o, a questão... Não é o time reserva do Flamengo. A questão é o time titular do <risos> aí, aí que tá o problema. É. Entendeu? Porque, cara, vai ser jogo duro, velho. Porque os reservas vão entrar querendo mostrar trabalho. Eu preferiria que o Flamengo entrasse titular tá, ah, não. no titular na ah. saída, entendeu? Os titulares é mais fácil de facilitar do que os reservas, porque os reservas vão querer jogar 100%. Vai mostrar o trabalho. Os titulares vão querer tocar bola. Bruno Henrique não é correr, o Gabigol, é... entendeu?
0: Tem Caramba. a final da Libertadores, não quer se machucar. Tem a final da
2: Libertadores, tá entendendo? Me machucar. Bom, pode ser, pode é Isso, cara, é... cara que, que, jogo, que jogo complicado, velho. É. Que jogo complicado espero que o Grêmio consiga achar um golzinho porque embora o Grêmio tenha ganhado as duas o Grêmio ganhou do time reserva, do Bragantino e da Chapecoense foram as duas vitórias do Grêmio
1: cara, mas foi uma vitória contra a Chape que muitos times não conseguiram o Galo não venceu a Chape lá o Flamengo não venceu a Chape lá e a Chape dificultou pro Grêmio cara. aquele o golaço goleiro, goleiro, lá goleiro, do o também Pois. Mas eu vou dizer, cara Eu acho bem provável Que o Flamengo entregue esse jogo Tem muito a ver com essa coisa do título de 2009 Assim, por exemplo, como o Corinthians Quando o Corinthians precisar é. É. O Flamengo provavelmente vai facilitar Porque em 2020 O Cássio salvou <risos> Aquele 43 anos do Edenilson Que não rolou, entendeu? É. Então, assim é, é uma não, A gente sabe não. que dentro o... do futebol
2: O Edenilson fez o gol
0: não, não. Tudo bem, mas o Cássio. Então, o que, mas o que o Cássio jogou
2: naquele jogo. Ah, tudo. Mas o Cássio é gremista. Cato. Criado na base do gremio. É verdade. Ah. Meu, meu primo, né?
3: Meu primo. Ó, oh, né? galera, é o seguinte. O que, que a gente. O Leitor o, o falou do, do papo de vestiário que pode rolar. Eu acho que é o seguinte. Eu acho que o que pode acontecer é a seguinte: Foco. O Renato vai chegar e falar assim: galera, vamos lá, vamos jogar. Mas lembra, hein Sabadão é final da Libertadores Sabadão é final da Libertadores A mensagem tá aí Entendeu? É basicamente, ó, pessoal, toma cuidado Sábado é final da Libertadores, vamos jogar tranquilo Vamos lá mostrar o nosso futebol Pra gente chegar a sábado voando Eu quero Felipe. todo mundo preparado pra sábado Só falando no sábado O jogo é hoje contra o Grêmio Mas ele tá falando
1: no sábado Porque você tem que então, prestar é atenção que também pode... é. Que o uma. reserva Ah, o reserva vai querer voar Cara, se o reserva machucar
2: ele não ele participa não... da final
1: nem na foto ah, é
3: ele aparece é para quem não lembra vai, ele vai voltar para o Rio de Janeiro fazer fisioterapia para quem nem não, pra não festa, lembra bebê, o Diego
1: vai. Ribas era reserva e ele entrou para mudar a final né? o Diego Ribas participou do, do, dos dois é gols ruim, praticamente então, que, é que ele roubou Janeiro, pra
2: Flamengo, o Flamengo tá em Porto Alegre porque jogou ontem contra o Inter nós né? podíamos infiltrar o Rafinha Uh, na concentração <risos> do Flamengo pra meter o
1: banjo festa, a noite toda, a pagodeira aqui, vou dizer o, Fla, o, cara, o Grêmio já ofereceu pro Flamengo e provavelmente o, o Flamengo tá treinando no CT do Grêmio tá, tá todo, todo mundo em casa cara, todo mundo tá em todo casa. mundo em casa Neto, não, acho que eu três acho três que é um aqui
3: é um jogo que o Theo falou bem assim. pra quem tá com um pezinho atrás, talvez um leizinho Flamengo, ver como é que tá ali a água quem já tá mais ousadia de alegria, é um back Grêmio. Eu fiquei muito surpreso no jogo contra a Chapecoense, eu até não peguei o gol por causa disso, porque a gente estava com 35 minutos no meio do primeiro tempo, e a hoje estava abaixo do que ela abriu, do Grêmio, tava 1,56, acho que ela abriu 1,60 e poucos, e para mim o Grêmio não tava jogando assim para aquele preço, brother. eu falei, pô, não dá, mano. Aí o Lucas Silva tira um, um gol do Toba, tira a bola na gaveta, e você fica com cara de bosta tendo, né? vendo o gol sendo feito, mas faz parte acho que aí não tem muito, muito
1: mistério, mas acho
3: que esse jogo não tem muito pra onde a gente curtir. Né? é um jogo que vale a vida pro Grêmio
1: e pro Flamengo vale cara, eu vou, vou dizer, eu tô olhando a tabela aqui, eu tive a curiosidade pra mim, o Juventude tem que porra o Juventude para o Grêmio é. tem que perder do Atlético-Guaniense <risos> Atlético tá, porque o Atlético-Guaniense vai pegar Flamengo, aí pode ser de ressaca do título, ou ressaca do vice-campeonato com crise vai pegar o Inter no final e o Inter vai entregar, pode ter certeza né? se for para ah, entre a escolha vai. de ir para a Libertadores ou entregar para o Grêmio cair o Inter vai entregar e o Juventude está fudido de tabela é. o Juventude pega o Bragantino que acabou de tomar taco para o Atlético de Paranaense o Bragantino perdeu a vaga na Libertadores nesse momento e vai ter que ir atrás é o próximo jogo, o Senso do Goianiense. pega o São Paulo que está em crise precisa vencer para poder subir um pouco mais na tabela Pega o Fortaleza fora de casa Que precisa demais dessa vitória Porque o Corinthians venceu E voltou para quarto colocado né? E depois termina contra o Corinthians em casa O Corinthians precisando também Da vitória por conta da vaga na Libertadores A tabela do Juventude é péssima Para mim o melhor adversário Que o Grêmio pode tentar ir buscar no final O Juventude vai passar um dobradão E o Grêmio pega o Flamengo e Galo O Galo provavelmente é campeão, vai entregar para o Grêmio também Então cara Como eu falei lá atrás o Grêmio não cai. Mas
3: <risos> assim, cair. eu fico impressionado com a parada, mano. Mas tá todo mundo, tirando os colorados, tá todo mundo querendo não fazer o Grêmio cair, tá ligado? Tá todo mundo, não, porque se fizer isso, o Grêmio ganhar aqui, ganhar cara, aqui, Eu o Grêmio não, Grêmio Cara, não cara não eu cai, tenho né? simpatia pelo Grêmio, eu não quero que o Grêmio caia, velho. E os caras ficam me xingando, tem muito colorado me xingando no, no, nos comentários. Calma. <risos> eu conheço os gremistas aí, tá, bosta. por mim o Grêmio merecia
2: cair.
0: Ó.
1: Que isso. Ah, é? Dos, é. dos gremistas que Mas não eu conheço, é não, rapaz. É não,
0: né? Por mim não pode cair é não, né? também. Pô, o,
2: problema, o problema do Grêmio é que o Grêmio pega o Bahia, hein? E o São Paulo. Ah, e o Pepino vai ser grande.
1: Hein? Vamos ver. Vamos ver. Cara, você viu o jogo eu... do Bahia ontem contra o Cuiabá, né? Então, Nossa, você teve esse desprazer? Não, Mas, cara, Bahia que tá bom mal. que você não teve esse prazer tá Você ganhou <risos> algumas horas de vida e vou te falar Se você tivesse visto, você ia sair de, de lá Animado com um o possível, possível Resultado do Grêmio lá na, na Fonte Nova Vou dizer
3: Mandar um abraço aqui pros meus amigos gremistas que Quem é meu amigo gremista sabe Um abraço pra ele Um abraço pro Netuno que ele tá achando que eu falei dele Não é dele não, um beijo no seu
1: coração Aqui, pode acontecer um negócio, tem um cara no nosso Discord do Leitura Que ele tá puto com o Internacional Ele é tricolor de Fluminense tá puto, porque ele não consegue aceitar o Internacional soltando pra outros times pra prejudicar o Grêmio e perder a vaga na Libertadores. Eu tentei explicar, o falei, velho, lá no Sul é diferente. É diferente. O ano deles é fuder o adversário. É diferente, perdão da palavra. Mas realmente o Grêmio pode, cair, pode não cair e o Inter realmente pode não ir pra Libertadores. Ou ir, sei lá, numa. numa Oba, enfim, já pré. pensou, oh. cara?
2: Com essa mistura toda. É G quanto agora para a Libertadores? g o é agora? Acho que é G8. 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 Não, Com G8. é G8. Virou G8? Voltou é, para G8 agora. É, o Inter está em oitavo. É. é. Então a gente está pegando Eu a primeira vaga para a Libertadores. Antes da
3: gente caminhar aqui para outros confrontos, esse jogo do Atlético-Guarana de Juventude, os últimos jogos do Guarani, deu padrão de Ruby, limite, e não bateu. Já são três jogos seguidos que isso acontece. Então é um jogo pra gente olhar com carinho. Tá? O odds aqui da Betfair para esse confronto 2,16 Atlético e o Juventude a é 3,75. Tem um gap aqui no mercado significativo. Tem só 2 mil reais correspondidos. Um jogo amanhã, às 19 horas. Se você está escutando isso na terça-feira, é hoje, terça-feira. Cara, o juventude depende muito do Guilherme Castilho e do Vitor Mendes na bola parada. Então, o Guilherme Castilho lançando um chute de fora, na criação. Uh, e a gente tem aí um, um Atlético Goianiense. Que depois que o, que o parente do Theo Barroca saiu, deu uma desandada. Né? Agora voltou o Marcelo Cabo. O Cabo sempre fica ali em Goiás. Né? Quando esse ano ele deu um perdido, apareceu no Vasco. Mas está sempre ali em Goiás. Né? Impressionante. Se ele não está em Goiás, ele está no CRB. Então, assim, é, é um jogo difícil, tá? Esse jogo aqui, os Sua de Juventude, é um jogo difícil. Não é um jogo fácil, não. É um jogo pra dar muito sinal falso. Muito sinal falso. Beleza? Na, na quarta-feira, gente, vocês falaram de Internacional e falaram de Fluminense, nós temos, sim, o um confronto do Fluminense e Internacional. Ah, fluminense também... É, é, o mercado tá com 100 reais só de liquidez, se eu, se eu não me engano, ele acabou de abrir. Então a gente vai ver umas odds aí por volta de 2h40 pro Fluminense, 4 para pro Internacional. O Fluminense que fez um jogo bem ruim contra o América. Acho que o Wagner foi, ele pode é, até falar melhor. Posso falar jogo. do
0: Fluminense. Eu fui em loco no jogo do Fluminense contra o América. Eu vi os últimos dois jogos. Na verdade, não foram os últimos dois jogos. Eu vi Fluminense que ele ganhou de 1x0 no finalzinho que eu esqueci contra mim. Esporte Recife. Cara, foram dois. Péssimo jogos contra... Outros. Péssimo, péssimo, péssimo. O Fluminense tem a transição muito lenta, não consegue criar. Tem um jogador pela esquerda, que é um canhotinho, que eu, que eu não tô lembrando o nome agora, ele é muito bom. E é a única peça do Fluminense ali que, que dá alguma liga no time, né? Mas o Fluminense tem dificuldade de criar, tem dificuldade de cruzar, até cruzando pro Fred, pro Fred não consegue... E o forte do Fluminense, querendo ou não, foi a bola parada, né? Foi onde causou muito mais perigo para América ali em algumas situações. Inclusive o gol veio de uma falta ali, o primeiro gol. Então, cara, é um jogo
3: que, para o Flu, não sei se é essa de... odd... Quanto é que abriu a odd, Felipe? Fluminense, 2,40. 2,40. Tá com um gap gigantesco aqui. Okay, Ele tá acabou em... de abrir o
0: mercado. Tá em casa, eu não sei. Sinceramente, eu não sei como é que o Inter tá jogando. Mas, cara, o Fluminense tem muita, muita dificuldade mesmo. Não é pouco de criação. Muita. Então, sei lá, cara. Por não conhecer o Inter, não sei se tá, tá baixo, tá, tá alto, sei lá.
3: O Inter aí tem uma possibilidade aí do Aguirre ir pra seleção uruguaia, né? Que agora o Tavares encerrou o ciclo dele, o ciclo vitorioso pela seleção uruguaia. Não colheu tantos títulos assim, mas futebol não é só título, né? Acho que o projeto da seleção uruguaia foi muito bem feito. Até o Borges deu um sorrisinho de canto e boca ali, né, Tavares? <risos> Mas o okay. futebol não é só título né? então, o Título é, é a
1: conclusão De um bom trabalho frio.
0: Luiz Henrique, o jogador do Fluminense que é o ah. Ele é muito bom
3: Netuno, São Oi. Paulo e é Atlético Paranaense São Paulo com odds aí De 1 de 80 O CAP, campeão da Sul-Americana
1: pode 5... saca. Ressaqueira, classificada para libertadores.
3: Acho, acho que, que a gente já tem um caminho para seguir. O, né? é. o que dizer? O São, São Paulo joga agora. a permanência na Série A né? definitiva. Se, se ganhar aí, já matematicamente já está fora, porque esse, acho que essa temporada o, a, a zona de corte vai ser menor. Né? Acho que vai ser menos pontos ali. Acho que 43 ali já está salvo. E o São Paulo tem 41. Acho que uma vitória aí já passa a régua. É, é que não tem muito ponto de ir não, né? Acho que é tentar ah. buscar uma vitória em São Paulina, né?
2: Também acho, peraí. Não tem que fugir daí. Atlético totalmente tá, concentrado. Os caras estão de ressaca, velho. O Rogério vai gostos, botar...
1: Tá Sexta
2: marcha da... nesse. Imagina
0: filme. o Alberto Valentim bebendo, o oh, Neto. Cuidado,
1: hein? É, Sim, é, esse, cara, esse cara já era perigoso Netuno. sem título, velho. É, ó, é eu vou falar isso título, agora. Você imagina, cara. ele sem título Mato, internacional. Que será quem, um título ele internacional. na Fiurino, como
3: diz a música, ele na Fiorino, <risos> ele já fazia um estrago, Netão. Paz, porque esse Valentim.
1: Porta, aqui, ele ai, cai ai, ai, pra ai, cima, né? Ele cai pra cima. meu Deus do céu. O outro também, que tem um empresário, que eu vou te falar. Mas
3: não, mas ele vale a pena lembrar que ele jogou no CAP e se não me engano tem uma identificação com o CAP. Hum. Então ainda tem um suspiro para entender.
1: No cara, ele texto. foi ele foi contratado já classificado para a final da Sul-Americana, né? E aí Exato. ele teve alguns jogos sem já, vencer é. nada, montou o elenco para poder passar pelo Flamengo no Maracanã, é. passou e agora tá em outra final já. E, cara, imagina
0: mano, se ele ganha do Galo. Não, do, do Palmeiras. É Imagina que, se é ele galo, recebeu uma galo, proposta galão. Galão. dessa. Imagina
2: se ele ganha do Porra, Meu Deus do cara, céu. Cara, se o ele aparece do Manchester United. Meu Deus do ah, céu. Ah, não duvido. <risos> O Valentino quem quer? É, é, Valentim ou Diniz? Eu ir então, que cima. Imagina o Diniz, Diniz,
1: Diniz. Não, né? Cara, o Diniz, eu acho que ele vai ter que agora começar a galgar um espaço devagarzinho de novo, né?
2: Não, e o Diniz o... botou uma pedra na carreira. Né? Valentim,
0: é. Diniz ou Puketino, filho. Tá maluco? Não, o Diniz o... precisa de um título, né,
2: mano? É, o Valentim <risos> tá aqui, ó, voando. O Diniz tá assim, ó. Porra, o Valentim ganhou o
1: título. Agora diferenciou. Segura, infelizmente. O Valentim ganhou título. Agora, agora agora segura, né? ah, o Valentim ganhou título. Pegou mulher de
2: presidente. O cara tá muito patamar É nível na Europa, mano para mandar pra Europa já o Diniz não ganhou o título, xingou o jogador, tá tem todo mundo, tá afundando
3: tá com aquele cabelo lá de doido
2: né? é, é de 7C pra baixo pro Diniz tu vê como a palavra tem força né? O Valentim largou a palavra certa, pá, tá aí. O, o Diniz largou a palavra <risos> errada, tá aí. Quer dizer, vocês plantam que colhem, plantam que a gente colhe.
3: Exatamente. Verdade, Verdade. É. Aí é, essa aí é. é uma lei que rege o universo. É tá vendo, lei, eu... Você
1: nunca vai conquistar uma pessoa falando no ouvidinho dela, perninha. <risos> não vai vir, não. <risos>
3: Pessoal, é um mascaradinho. O, papo tá bom. o papo tá bom, mas a gente tem que ir pro assunto principal do programa de hoje. Né, o principal assunto de hoje qual que é pessoal Copa Libertadores da América para você que chegou até esse momento passou pelo Calvário da Champions League nós <risos> temos o que uma promoção nova tá? a Betfair
1: só para só para novos usuários tá se eu fosse você aí agora eu olhava para câmera e falava assim ó vem cá vem cá vem cá aí o editor <risos>
3: Só para nós doar. Você vai ter um link aqui na descrição. Se você apostar sua primeira aposta e você perder, você vai ter um retorno de até 20 reais se sua primeira aposta for perdedora. Além disso. Além disso, você vai ganhar 5 reais de aposta grátis por dia. Do dia 19 ao dia 26. Então nós estamos gravando aqui no dia 22, você já perdeu em 4 dias. Mas você é um cara ligeiro, vai aproveitar esses outros três. E no dia da final, você vai ter aí 10 reais para fazer uma aposta grátis, no criar apostas para essa final, beleza? Então tem que lembrar, vai ter um link aqui na descrição, você tem que clicar e abrir a conta. Então nós temos três promoções vigentes para essa final. Duas super odds, odds de 18 para o Flamengo ser campeão odds de 25, uma super odds de 25 pro Palmeiras ser campeão e tem essa questão de até, de até 200 reais se você apostar 200 reais óbvio, na sua primeira aposta se, se ela não bater, você tem esse retorno leia sempre os termos e condições de cada aposta tá lá embaixo rapidinho, é sem mistério eu sei que você odeia ler, irmão, eu sei eu sei, eu leio somente. eu sei que você te podia ver
1: mas irmão, é assim, ó tem que Nem escolher um uma minuto. das três promoções Isso. e tem uma delas que depende do, que vai depender do seu método de depósito. Tem que lembrar sempre disso. né? Ninguém dá bônus de graça. Mas já que você está vendo o programa, clica no link. Mesmo que você não vai registrar, que aí você dá uma moral para nós na hora da gente fazer aquele relatório pra mãe. Valeu? E no final,
3: no final, cada um aqui vai escolher, se te fosse abrir uma conta nova, qual que ele escolheria? Você escolheria Boa. Palmeiras Campeão 18... Oh, Palmeiras é Flamengo, Flamengo. E a terceira o Felipe vez quer, que é, o,
0: Felipe é, o Felipe vai escolher o Palmeiras, certeza.
3: certeza. Palmeiras campeão a é 25. <risos> ou essa aposta grátis, né? Essa <risos> aí de desconto, Mais as apostinhas grátis e um dezinho para você fazer a múltipla do milhão na final. Dá para sair dessa oh. final. Pessoal, vamos lá. Grana. Final de Libertadores. A gente sempre cria uma expectativa muito grande para esses jogos. Final de Champions, final de Copa do Mundo, uh, final do Estadual, principalmente do Rio de Janeiro, né? Uma expectativa gigantesca que a gente nunca ah, sabe. Pelo certeza. amor
1: de Deus. É.
3: Então, assim, a gente sempre tem que lembrar que é um jogo qualquer. O dinheiro que a gente vai ganhar na final da Libertadores, mesmo que a gente pode ganhar hoje à noite no CRB e Vitória. Tá? Nós temos aí jogos que são importantes no, na, na, na Série B, então assim, isso é um ponto. A diferença é que provavelmente a gente vai ter muito mais liquidez nesse tipo de confronto. Então, para quem tem uma banca mais alta, uma stake mais alta, trabalha de forma diferente esses jogos principais. É, é basicamente isso. Tem O mercado também funciona oscilações diferentes, mas aí não é muito, muito um problema. Tá? Então vamos falar do que, que a gente espera para esse confronto entre Palmeiras e Flamengo. Nós temos odds da Betfair para esse confronto sem super odd, tá? Sem super odd no Sportsbook da Betfair temos aí a 1,50 para o Flamengo erguer a taça e 2,50 para o Palmeiras erguer a taça. Já o Mete Odds, tá? Nós temos aqui o Mete Odds, né, Wagner? Que a gente pode falar um pouquinho sobre Vou botar aqui. sobre ele já começar a decorrer. O uh, que que a gente espera para os jogos, né? Porque um, um, um Palmeiras que a, que a gente vinha seis vitórias seguidas, né? Então, já vinha de seis vitórias seguidas e depois começou a desandar o barco E o bengão que a gente achou que ia atropelar, começou a ter muita baixa, a setinha caiu e parece que agora a setinha voltou, né? Parece que a setinha voltou para cima. Então, o que, que vocês esperam para esse jogo sem mercado? E aí eu vou querer a palavra de todo mundo aqui da mesa. Vou, começar, vou deixar o Theo por último Porque aí o Theo é flamenguista E ele vai poder ter uma visão diferente Acho que de todo mundo aqui uh, E depois a gente falar de mercado Vamos começar pelo Fábio Fábio que tá
2: atento Já sentou Fogo direito na cadeira Carne de pescoço com osso É muito difícil para ele dizer alguma coisa hein? Eu vejo que no momento atual O Flamengo tem assim ó, mais tá aquele nariz De vantagem e nada mais muito complicado, jogo difícil, tudo para ser um jogo tenso no início, depois se alguém sair ganhando, talvez o jogo abre, mas tem tudo para ser outro jogo ruim, que nem foi a final da Sul-Americana. Meu Deus, que jogo horroroso foi a final Sul-Americana e o da Libertadores deve seguir o mesmo caminho, deve ser um jogo futebolisticamente ruim para operar. A única coisa que eu consigo imaginar antes da bola rolar nesse jogo é pagar a bola parada, não consigo... Pensar em backing, em a ninguém nesse jogo, não consigo ter essa, essa opinião antes da bola rolar. E deve ser um jogo muito mais para ficar olhando, sofrendo um pouquinho, quem tá envolvido emocionalmente. E pra quem tá no trade, acho que tem muita calma e muita paciência, que é um jogo duro. 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 Muito duro.
0: Duro. E aí, Wagner? Cara, eu acho o seguinte, provavelmente as equipes vão jogar nas suas principais características, correto? Abel vai colocar o Palmeiras lá, bloco baixo, tentando buscar aquele contra-ataque. E o Flamengo com mais posse de bola, tentando as infiltrações, os principais jogadores ali. Concordo com o Netuno, para mim o jogo vai ser muito difícil. O Palmeiras quando quer defender, realmente defende muito bem. E o Flamengo, quando joga contra esse tipo de, de, de time, sofre demais. Foi assim contra o Cuiabá, foi assim contra o Internacional, que foi 4x0... Então o Flamengo vai ter que ter muito cuidado com esse Palmeiras Muito cuidado mesmo Em contrapartida, o Palmeiras Se jogar com essa característica, na minha visão Leva um pouquinho de vantagem sobre o Flamengo tá? Muito por conta de que eu não sei qual vai ser a zaga que vai jogar no, Do Flamengo, não sei se vai ser David Luiz, Rodrigo Caio, não sei quem vai ser Os jogadores do Palmeiras ofensivo são muito rápidos. Então, o Flamengo vai ter que tomar muito muita conta dessa dessa forma que joga, né? Dessa forma com a, com a defesa avançada, esse tipo de de situação. Principalmente quando se o Rafael veio a jogar, o Gustavo Scarpa, que é o principal jogador do Palmeiras hoje, jogarem e conseguirem meter essas bolas pros pontas do Palmeiras, vai ser muito complicado pro Flamengo. em Contrapartida, o Flamengo tem muita qualidade, né? Querendo ou não, tem André Pereira, tem o Arrascaeta voltando, que se voltar bem agora, Fisicamente vai contribuir muito Tem o Bruno Henrique, tem o Gabigol Tem o Michael que tá voando Então assim, vai ser um jogo difícil Na minha opinião, o Flamengo tem muito mais qualidade individual Porém, é, coletivamente o, o Palmeiras eu vejo um pouquinho mais
3: preparado Acho que é isso Agora o Theo Cara, minha visão, antes do Theo falar então tá. Achei que o Theo ia falar É um jogo que eu vejo é, Uma incógnita pro lado do Palmeiras porque o Palmeiras, a gente já viu o Palmeiras em alguns momentos pressionando alto, fazendo uma marcação mista. Mas na Libertadores contra o Galo, ele basicamente fechou o corredor central. Que eu acho que é o que vai acontecer. Fazer um bloco bem baixo, não sei se o Felipe Melo joga, tá? mas se jogar vai fechar mais ainda o corredor central. E o Flamengo já demonstrou dificuldades em entrar em defesas muito fechadas e fecha esse corredor central. Já demonstrou. Se isso acontecer, nós vamos ver um jogo Bem ruim de se assistir Bem ruim de se assistir E que eu acho que é pior pro Flamengo Porque o Flamengo certo. Tem problema na transição defensiva E se o Flamengo ficar lá na frente Tentando tocar a bola etc., Tentando furar a defesa a qualquer custo Do Palmeiras Vai deixar espaço e o Palmeiras no ataque, um ataque rápido É a principal característica Do time do Palmeiras Mobilidade Mobilidade e ataque rápido é leitura de espaço, ataca o espaço, com poucos atletas. O Palmeiras ataca, tem hora que o Palmeiras ataca com três atletas e já faz o um estrago. Porque os caras sabem a movimentação que tem que fazer e sabem para onde tem que ir. Então acho que. E o Palmeiras, e o Flamengo já demonstrou que esse é o principal problema. Tá? Transição defensiva, e depois da transição defensiva, quando ele tá em bloco baixo, ele também é muito, muito ruim. Muito por questões individuais dos atletas, não pelo sistema. Tá? Acho que é a transição ela tem um pouco a ver com o sistema porque esse tipo de, de jogo quando você não faz um perde, impressiona muito bem que é o que está acontecendo com o Flamengo vai estourar e aí você tem uma transição péssima e acho que é uma coisa do sistema mas defensivamente o, o Flamengo consegue se posicionar de uma forma ok uma forma ok, mas os atletas também ficam um pouco perdidos quando começa a movimentar muito né, o time adversário então assim eu vejo, eu vejo um cenário ruim para o Flamengo de forma geral não estou dizendo que o Flamengo vai perder Sim. não é isso é, mas eu vejo um cenário ruim, se o Flamengo fizer um a 0 e ficar mais tranquilo, eu, eu, eu acho que deu ruim pro Palmeiras sendo bem sincero agora, se o Palmeiras acha um gol, meu amigo o Flamengo vai ter que cortar um dobrado um dobrado para ganhar do Palmeiras o Palmeiras jogou dessa forma contra o Atlético fez um 0 a 0 em casa no Mineirão tomou um a 0 o Vargas perdeu um gol incrível. Depois, numa saída de bola específica com o Veron, que foi isso, ataca à profundidade, cruzamento para trás, atacou com três atletas. Empatou e classificou. Vale a pena lembrar que no primeiro jogo o Hulk perdeu um penal. Então, sim, é um cenário que, que se o Palmeiras ficar lá atrás, muito lá atrás, a gente vai ter que ver como que o Flamengo está conseguindo entrar na área. Se o Flamengo não ficar entrando na área, aí é ruim. Aí é bem ruim Mas se o Flamengo estiver conseguindo entrar na área Estiver encurralando bastante o Palmeiras Eu vejo o cenário até para lei Palmeiras Porque se você jogar os dois pontos do Palmeiras para trás ficar encurralando o time Ele não vai sair Segunda bola vai ser sempre do, do, do Flamengo E aí pode ser que a gente tenha um cenário de lei Palmeiras Essa é a minha visão para o jogo E aí é o que eu pretendo fazer Não sei o que o Borges
1: acha Cara, acho que vocês falaram tudo que tinha que ser falado a gente não pode balizar é, essa final pelos últimos resultados das duas equipes, não dá pra, pra criar nenhuma expectativa com o Flamengo nos jogos do Brasileiro, nem crucificar o Palmeiras pelos últimos dois jogos, nem exaltar o Palmeiras pelos últimos seis jogos porque também pegou adversários mais tranquilos uh, e também cara, não dá pra criticar muito o Flamengo naquela fase ruim porque o Flamengo também tava cheio de desfalque eu acho assim, o Abel é um estrategista, não achem que o, ah, o pessoal fala muito disso, ah, pô, o Flamengo vai engolir o Palmeiras, cara, o Abel ele é estrategista e nesse jogo ele vai tentar ser resultadista, ele é fã do Mourinho e se ele precisar fazer de tudo para ganhar esse jogo, ele vai ganhar, tá? na minha opinião ele vai tentar fazer para ganhar eu acredito em todas as dificuldades que vocês falaram aí do Palmeiras, só que eu, do, do Flamengo, mas eu acho que a gente tá vendo muito as dificuldades do, do Flamengo e não vendo as do Palmeiras, tá? Eu acredito que o Palmeiras tem sim essa ideia de jogar com um bloco mais baixo. A dúvida do Palmeiras é se vai jogar com o Scarpa e o Veiga juntos ou não, porque vem dando certo, né? Mas eu acredito que talvez ele não entre com esse, com esse jogo. Uh, mas o Flamengo, desde quando o Renato assumiu, a gente vem falando aqui. O Flamengo, o Flamengo quando sai na frente é um, o Flamengo quando sai na frente é outro. Todo mundo sabe que a dificuldade do Flamengo é entrar em uma defesa fechada, é passar de um bloco bem fechado pelo meio, é a transição defensiva. Mas o próprio Flamengo já sabe disso. Então não dá pra gente achar que só o Abel tá se preparando para esse jogo. Não, ah, o Abel tá preparando o time. Cara, o Flamengo muito provavelmente, o Renato Gaúcho não treina sozinho, o auxiliar dele é muito bom, por sinal já deve ter entendido qual é o estilo de jogo que o Palmeiras deve aplicar a não ser que o Abel venha pra esse jogo pra surpreender todo mundo, o que eu não acho difícil de acontecer, viu o que eu não, porque ele é um estrategista, eu não acho difícil dele de tentar surpreender o Flamengo no início pra mim, se o Flamengo sair na frente, o jogo tende a ficar muito aberto pra gols e a gente pode ter um jogo muito bom de se assistir se o Palmeiras sair na frente, também não acho que é o fim do mundo, o River tava ganhando até os 88 minutos em 2019, tudo pode acontecer numa final, né, o que o Palmeiras é, não pode fazer, na minha opinião, é achar um gol e se fechar completamente muito cedo porque o Flamengo tem qualidade de tentar buscar esse jogo, não dá pra gente só olhar para as dificuldades do Flamengo, sim o Flamengo tem dificuldade de entrar na área mas, velho a pressão que o Flamengo consegue fazer no início dos jogos é absurda talvez aí o Abel tente fazer alguma modificação para surpreender o Flamengo no início, cara eu não consigo dar um favoritismo, juro para vocês é, eu como. consigo ver as dificuldades do Flamengo assim como eu consigo ver as do Palmeiras eu consigo ver a facilidade do Palmeiras se ele abrir o placar assim como eu consigo ver a facilidade do Flamengo porque a gente pode falar que nossa se o Palmeiras abrir o placar o Flamengo vai cortar um dobrado, e se o Palmeiras sair atrás? com os contra-ataques que o Flamengo tem, o dobrado é do Palmeiras e a gente tem dois goleiros numa boa fase. O Diego Alves vem jogando muito bem e o, o goleiro o, o Everton do Palmeiras nem se fala. Né? Então, cara, pra mim os goleiros vão ser os principais é, os principais donos do jogo. Finalização de fora da área. O Flamengo tem que voltar a finalizar bastante fora da área, se quiser furar algumas defesas. E como o Netuno falou, bola aérea. Cara, em jogo nervoso, de decisão, questão de posicionamento na bola parada é muito importante uma bola sobrando ali vale a pena ficar de olho nessas bolas paradas assim mas eu não consigo dar nenhum favorito para mim essas odds deviam ser completamente parelhas Sim. E, e o Palmeiras vem muito provavelmente com uma carta na manga para tentar surpreender o Flamengo mas não achem que o Flamengo não tem também essa carta Sim. né porque provavelmente o Michel vai ser banco eu, eu, eu acredito que o Michel vai ser banco com a, com a chegada do Arrascaeta para mim o Everton Ribeiro vai para o jogo Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, acredito nisso, tá? Porque o o Andrés Pereira não sai do time mais. E o Flamengo tem o Michael para entrar depois, pode tentar fazer alguma coisa. Caminha-se para uma dificuldade do Flamengo sim em furar a defesa, mas tudo vai depender durante o jogo, tá? E eu cara, depois do que eu presenciei em 2019, eu não duvido mais nada. Todo resultado tipo, é maluco é maluco, naquele em 2019 ali foi uma coisa completamente absurda é lógico, a tendência às grandes finais é ser bosta Chelsea e City foi uma merda é, Palmeiras e Santos ano passado foi um lixo com todo respeito é, esse jogo da final da Sul-Americana também foi horroroso, o Cap só quis se defender mas velho, teve essa de 2019 que foi absurdo, foi uma coisa assim Impressionante Então cara, eu como torcedor não vou fazer o jogo Não quero nem saber quanto é que tá odd, que odd Se foda Não vou fazer, vou encher a minha cara Provavelmente feliz ou triste Mas eu não consigo apontar nenhum favoritismo Com todo respeito Acho que os dois times têm, teve, tiveram tempos De entender as dificuldades e criar estratégias Para tentar é, vencer esse jogo Para mim vai ser um puta jogaço de xadrez Que provavelmente depois do primeiro gol Aquele xadrez todo preparado, vai pra casa do cacete vai ser aquela loucura. Se tiver gol. Uma informação que eu acabei é. de lembrar aqui:
0: o Everton e Gustavo Gomes saíram quase no tapa no último jogo, hein? Não sei como é que tá o clima lá dentro. Ah, isso é bom. Isso é bom pro Palmeiras, né? É aí, bah, não, é... não, é bom porque, tipo. É porque eles entram com mais. Os caras chegam com mais olho. vontade. É, exatamente, é. porque eles entram Tem com mais essa, sangue né? nos olhos. Tá. É, pode ser. ser. Pode ser. Querendo
1: mostrar que a gente não falou, mas pode, como o Vaguinho falou, pode não ter gol. Essa pode decisão gol. pode ir para os pênaltis. E são gol. dois goleiros pegadores de pênalti. É. Imagina. Seria...
0: O, o Palmeiras seria que gol. dificilmente se dá bem em disputa de pênalti, né? Dificilmente.
1: Vamos ver. Vamos ver. Só lembrando que ó. Você vê que doideira, né? O, o, o Flamengo não perde para o Palmeiras a nove confrontos. Hum. Vem de quatro vitórias seguidas. E o Palmeiras tomou nove gols. Sofreu gol nos últimos, últimos ai, nove ai. jogos Mas cara, isso aí Fica completamente Você vê o Galo, o Galo era extremamente favorito Contra o Palmeiras E com dois empates acabou ficando de fora da final Foi o que? Foi um, o Palmeiras, o, o Abel quando colocou O... Foi quem que ele colocou? Na... O Verão? Foi o Verão que deu Verón. passe, né? Quando ele colocou Sim. o Verão pra jogar, ele já sabia A jogada que ele tinha que fazer Óbvio que o erro foi do zagueiro do Galo Mas... Foi pensado, é um estrategista. Ele cara, ele é foda. O Palmeiras toma um gol e ele fala: ó, "Segura, a gente vai". Cara, vai ser uma final do caralho. E é uma uma final com uma rivalidade hoje, talvez uma das maiores. Foi criado uma rivalidade hoje entre Flamengo e Palmeiras pelo investimento, não é? Pelo ah nossa, estão sempre se batendo. Não, é investimento, é questão de Disputa de título nos últimos anos, o Flamengo ganhou em 2019, o Palmeiras ganhou em 2020, o Palmeiras vem de título brasileiro, vinha né, ganhando vários, aí o Flamengo foi bicampeão. Enfim, é, o Galo tá pra entrar nessa briga aí agora, né, de investimento, mas é, é uma rivalidade do caralho. Enfim, eu, eu não vou assistir não.
0: Não, você não vai assistir? Como assim, rapaz? Quer dizer, eu não, não vou fazer. Não vai operar, ah, tá, não vai operar.
1: É, não vou, não vou operar.
2: Que horas esse jogo? É porque o é médico.
1: São 17 Cinco. horas, provavelmente é.
0: É, sábado, né? Boa. É Dia isso. Dia
3: 27, 27 November, sábado. 17 horas no Uruguai. Boa. É isso então, pessoal. Eu Faltou a gente muito falar
0: muito aqui espiro. a ode, porra, que tu falou que Ah, é? Não.
3: Porra. Eu
0: vou falar eu vou tu... a minha... Eu vou... Não, vou... deixa eu falar ah, primeiro Fala você aqui. então. Eu, sinceramente, vejo mais valor na ode do Palmeiras a 25. Né? Por ser um confronto equilibrado Então o Palmeiras tá pagando Mas eu nunca que vou desejar O título do Palmeiras Então, back Flamengo
3: Netuno, você tem a Super Cara, odds Você tem as três promoções
2: Eu, eu, eu vou eu vou, de, vou dar meu palpite E é 0x0
3: Não,
0: mas é para saber quem, quem, vai, levanta quem levanta a taça
2: ah, quem levanta a taça, eu vou torcer para ir para os é bom ver disputa de pênaltis. Mas quem leva... alguém tem que levantar a taça, irmão. Eu vou torcer para ir para o pênalti, e cara, eu vou torcer, pro... se o Flamengo entregar para o Grêmio, eu vou torcer pro o Flamengo. Depende disso, se é minha torcida. Se não entregar, se o Flamengo ferrar o Grêmio amanhã, eu vou torcer para o Flamengo.
1: Então você já sabe para quem você vai torcer. Um... Né? Ah, porra cara, eu, eu, vou, eu vou usar o bônus de 200 reais que devolve fazer back empate e se der empate pegar meus 200 reais e enfiar no bolso quer dizer se não der empate também né? <risos> que é devolvido pensa aí ó. Hã? não é mais sábio isso daí? Hum? É. deposita Carilho. 200 pega 200 e posta no empate não deu empate fonte te devolver 200, deu empate você vai ganhar 200 pá <risos> Só ganha até mais, que é só do empate também, né? A gente tá três. Como a
3: gente viu aqui, tem dois pró-Flamengo. Três, né? O Netuno ficou ali em cima do muro, mas falou que vai torcer pro Flamengo. E eu vou de Palmeiras,
1: então. Ah, 25. Pra fechar. Torcer pro time que eliminou ele. Que delícia, né? O que o futebol é capaz? Fechar. Beleza. Beleza? Valeu, rapaziada. Bom,
3: pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Boa. Semana para todos que, que nos acompanharam aqui, que nos estão acompanhando pelo áudio. Fizemos um podcast um pouco mais longo, porque teve Champions, teve final de Libertadores, tem fase final de Brasileiro decisivo. Então, espero que vocês tenham aí um bom final de semana de trade e também uma boa semana de Champions League para todo mundo. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Valeu.